0: Hallo zurück im Datenbusiness Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und Entscheiderinnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Mirko Mollig von TrustCerts. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo Mirko.
1: Guten Morgen, Bernhard.
0: Miko, du sitzt in Gelsenkirchen gar nicht so weit weg von hier, in Münster.
1: Genau, im, ich würde mal sagen, schön Gelsenkirchen. So schö, schöner Ruhrpott. Schöne Ruhrpottstadt auf jeden Fall. Ganz klassisch. Ja, ja, sehr schön.
0: Und wir reden heute ganz viel über, sagen wir mal, Blockchain-Anwendung allgemein. Ihr habt eine ganz spezielle Anwendung. Wirst du alles gleich erklären? Das ist der Crypto Space. Deswegen muss ich dich eingangs fragen, Mirko, da ist ein Elefant im Raum sozusagen, wie lange verfolgst du das Thema und bist du selbst zum Glück investiert? <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Das erste Mal wirklich mit Kryptowährung ähm, war 2013 und da auch in Bitcoin, Litecoin und auch Dogecoin. Dogecoin, ähm, oh, okay, ja. <lacht> genau, ja, also wir hatten auch damals richtig viel, weil wir haben eine Mining-Plattform betrieben. So, dass Leute nicht nur Kryptos einkaufen, sondern sich so Hashing-Power einkaufen. Und wir haben das denen dann halt angeboten, haben das ganze Ding damals aber, ich glaube nach einem halben Jahr oder so, dann ähm, wieder eingestampft, weil einfach dann, sage ich mal, so aus dem asiatischen Raum äh, riesige Firmen den Markt äh, überschwemmt haben und wir als kleine Truppe gesagt haben, nee, lassen wir mal raus, ähm, haben uns dann wieder zurückgezogen. Ähm, da habe ich auch keine Kryptowährung besessen, ich habe eigentlich immer nur die Sachen programmiert, weil es mich interessiert hat. Und 2018 hat es damit angefangen, habe ich meinen Master begonnen und dann im Internet, im Institut für Internetsicherheit in, an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen ähm, hatte ich die Aufgabe bekommen, weil da, da war gerade ja der Crash von Bitcoin, so, es ging ja hoch 20.000 Dollar und dann wumms ging es runter. Ähm, und da war dann, so hatte ich die Aufgabe ein bisschen zu forschen, okay, was kann man noch außer Kryptowährung halt machen? so also welche anwendungsbereich und Kurz vorher kam ja, ja vergleichsweise kurz vorher kam ja auch Ethereum, hier mit Smart Contracts, wo es ja hieß, okay, Supply Chain und so kann man machen. Mhm. Und ich hatte mir aber den Bereich angeguckt, weil ich Hochschule, war gerade dabei für meinen Master, Klausuren etc., okay, wie sieht es denn mit manipulationssicheren Zeugnissen aus? So also Nachweise auf der Blockchain, Zertifikate und so weiter. Genau, und damit hat das Ganze dann halt angefangen, dass wir uns darauf den Fokus gesehen, äh, geschlossen haben, aber ähm, es stand nie zur Debatte, dass wir das irgendwie mit Kryptowährung verbinden weil wir den Use Case nie gefunden haben, da, mhm. wo wir gesagt haben, so ja, gibt es viele Leute, die sagen, ja, man kann vielleicht irgendwie jetzt, man hat ver verifizierte Daten, man kann die verkaufen mit Tokens und so weiter, wir hatten das auf jeden Fall auf dem Schirm, so nach dem Motto, ist da ein Markt, aber dann kamen ja sämtliche Regulierungen und was man be beachten muss, da haben wir gesagt, halten wir uns raus und fokussieren uns wirklich halt auf dieses ganze Thema verifizierte Daten, also SSI in dem ganzen Kontext und das ist eigentlich mhm. gerade auch unser Hauptfokus, genau.
0: Mm -hmm. SSI steht für Self-Sovereign uh, Self Identity, Identity. Genau. Genau. Okay. genau. Ja, du bist ein bisschen ausgewichen und wir wollen nicht über <lacht> Cryptocurrencies sprechen, aber ich, ich sehe, du bist schon länger dabei, nicht äh, irgendwie von sehr früh an, nicht massiv investiert offensichtlich. Null, null. Ich habe keine Trading-App, ich habe kein Ach, Bitcoin. Kass. Okay, das ist eine so, Aussage. Also habe ich ja. auch nie
1: gemacht, weil ja. ist nicht mein
0: Ding. So. Ja, okay, also wirklich programmieren und genau. Anwendungen suchen, die fern von Monetarisierung oder Geld einen Wert bringen. Du hast schon so ein bisschen angeteasert, in welche Richtung das geht, Trust Search. Wir mhm. wollen aber noch ein bisschen verstehen, wo du herkommst. Also du hast mhm. Informatik gemacht, offenbar. Und genau. vorher auch schon ein bisschen Blockchain. Erzähl mal.
1: Genau, also gebürtig komme ich aus Aachen und habe dann gesagt, okay, Studium, welche Richtung willst du einschlagen? Dachte so, okay, ähm, Internet und Sicherheit, ist eine gute Kombination, auf jeden Fall zukunftssicher. So, wo alles hingehen wird. Habe dann also in Gelsenkirchen einmal den Bachelor in Informatik gemacht und dann direkt auch den Master in Internetsicherheit. So, aber parallel halt auch immer Projekte schon gehabt, auch auf, äh, äh, bei Open-Source-Projekten mitgemacht, einfach wo es darum geht, Sachen effizienter zu machen, zu automatisieren. Das war für mich einfach der Reiz. Und da hatte ich halt auch einfach dann bei Blockchain gesehen, dass das in dem Moment ein super Vehikel ist, um sowas umzusetzen, weil es bringt halt dieses Vertrauen mit, damit ich automatisieren kann und auf Business-Ebene dann halt auch nachher Geld einsparen kann
0: okay. Und du hast gegründet noch im Studium. Ne? Ich hatte mir nämlich ein Interview von dir angehört. Es gibt ja schon Podcasts mit dir, die ich auch gerne verlinken kann, wo du erzählst, so auch ein bisschen den Struggle, also mit Masterarbeit und so, das ist schon viel auf einmal gewesen. Kannst du das noch so ein bisschen, das ist so die Entstehungsgeschichte genau. jetzt von Trust Search.
1: Genau, am Anfang hat ja alles so angefangen, wo ich so dachte, okay, du kannst einfach so ein bisschen im Institut forschen und das so gesehen, ähm, was du da auch machst und so hobbymäßig machst, irgendwie im Studium wiederverwerten. Ne? Macht mir ja gerne, dass man sagt, okay, die Masterarbeitsthema, das wird auch in die gleiche Richtung ausgelegt, sodass man davon einfach profitieren kann. Mhm. Ähm, Dann hatte ich halt aber auch bei einem Hackathon mitgemacht, wo es darum geht, so Blockchain-Anwendungen an Universitäten, was kann man machen? Hab da auch gewonnen. Und da meinte auch jemand, hey, überleg doch mal da ein Business Case draus zu machen und halt ein Startup. So, weil auch gerade hier NRW ist dann am Kommen gewesen, um auch Startups zu unterstützen. Hier, dass es kostenlose Veranstaltungen gibt, weil ich wusste, okay, ich habe von der Technik die kompletten Ahnung, aber überhaupt nicht von dem, wie ziehe ich ein Business groß. So, mein Vater ist zwar selbstständig, aber es ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt ein Startup hochmachst. Thema Investoren Gespräche Marketing, Vertrieb. Und da habe ich auch sehr profitiert, gab auch Angebote von IAK oder auch ähm, äh, gesponserte Sachen vom Ministerium, die da sehr geholfen haben. Genau, aber es war echt der Struggle dann von wegen, ja man hat ja Klausuren und das sind ja feste Termine, so du weißt, keine Ahnung, im, im März ist Klausurphase, dafür muss gebüffelt werden. Ja, aber damals gab, das können sich manche Zuhörer vielleicht heute, ja gut, so... Jungen sind jetzt auch nicht, aber damals gab es noch Messen vor Ort und da musstest du hinfahren und manchmal war es halt so, dass sich sowas halt auch mit dem Klausurtermin dann überschnitten hat ähm, oder auch sehr nah beieinander lag und dann ist halt so die Frage, was machst du? Ja, schiebst du die Klausur, ne, weil du unbedingt zu dieser Messe möchtest oder sagst du halt, okay, ich äh, verzichte auf die Messe und schaue, dass das Studium vorangeht. Ähm, ich habe es nicht in Regelstudienzeit geschafft mit zwei Semestern länger, wo ich aber auch gesagt habe, es ist vollkommen okay, so, äh, weil was will man heutzutage mit Regelstudienzeit, du bist mit, teilweise manche mit Anfang 20 auf dem Arbeitsmarkt, haben keine Erfahrung gesammelt, die sagen auch von, die können intelligent sein, aber die wissen gar nicht so, was sie dann wollen. Von daher habe ich einfach gesagt, okay, mache ich, war dann auch auf Messen, ähm, genau, auch hier Düsseldorf, auch Berlin und so weiter und war mega interessant, um auch zu schauen, okay, was tut sich auch generell so in der Blockchain-Szene, so, wer ist da vertreten und ähm, klar, der Hype liegt ganz klar in Berlin, aber auf man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass auf einmal alle Messen mit Blockchain-Startups überrannt sind, die sich halt ausstellen.
0: Okay, sehr spannend. Und die Frage jetzt Studium, ja oder nein, hast du dir nicht gestellt. Das war schon klar für dich, ich will das noch fertig machen.
1: Genau, also für mich war wichtig, okay. ich hatte den Bachelor in der Tasche, der war abgeschlossen. So, Das zum Beispiel kennt man ja, so wie man weiß, so, man gründet ein Startup und das wird äh, zum äh, Unicorn oder sehr halt hoch und man macht danach weiter, dann guckt keiner mehr auf den Abschluss. So Elon Musk hat auch nicht den höchsten Bildungsgrad, aber keiner schaut da drauf, sondern sieht einfach nur, okay, die Erfolge, die er halt gemacht hat. Und mhm. für mich war es so, okay, ich, ich war für mich war klar, ich, ich werde den Master nicht abbrechen, ich werde den durchziehen, aber halt mit Verzögerung und wenn das mit dem Startup läuft, super und wenn nicht, dann halt nicht, aber gerade so sage ich mal, wenn man als Informatiker halt ein Startup in den Sand setzt, es gibt immer einen Plan B, so. Genau. Von daher war das jetzt nicht das, das größte Risiko, um zu sagen, so hey, ich setze alles auf eine Karte. So, man hat Erfahrung gesammelt und das trägt ja. ja einen auch dann einfach nach im Leben.
0: Ja, spannend. Aber ich, ich hätte mir auch vorstellen können, dass du dann so gesagt hättest, naja, also gerade weil ich als Informatiker sowieso was finden werde, ob ich jetzt einen Master habe oder nicht, äh, und ich bin jetzt am Gründen und will da jetzt Vollgas geben, dass ich das Studium sein lasse erstmal, ne? aber du bist also den Weg gegangen, zwei Semester länger und das ist trotzdem dann zu Ende gebracht, mhm. aber wahrscheinlich auch thematisch nicht so weit weg, oder?
1: Äh, es war exakt das Thema, weil, exakt, ich, ja, gut, genau, okay. weil es geht um ja. das Thema Internetsicherheit und da geht es halt ja. wirklich um die Themen Kryptographie, ja. Netzwerksicherheit, genau das und für mich war auch klar, ich will ja nicht nur eine ich hatte auch angefangen, so dann auch wirklich eine eigene Blockchain zu programmieren und da war für mich ja ganz klar, ich muss verstehen, wie es auf unterster Ebene funktioniert. So Vielleicht nicht ganz mit Einsen und Nullen auf Maschinen, aber ich muss ja in dem Moment wissen, welche Protokolle gibt es, welche Sicherheitsmechanismen gibt es und da hat mir das Studium halt auch mega geholfen, auch gerade die praktische Anwendung, weil es halt eine FH war, weil man direkt immer auch, Praktika hatte ah, okay. oder auch Softwareprojekte, um es direkt umzusetzen. Also nicht nur einfach Theorie lesen, sondern direkt anwenden, äh, um mhm. dann halt auch zu verstehen, wo sind zum Beispiel auch die Vorteile. Wenn ich sage, ja klar kann ich als Beispiel die höchste Sicherheit wählen, so Schlüssellängen, Sicherheit, die selbst die NSA und so nicht knacken kann. Wenn das Ganze aber nachher eine Minute auf dem Smartphone braucht, um berechnet zu werden, dann zeigt sich aber auch, ja, das ist aber kein Anwendungsfall nachher äh, für die breite Masse.
0: Mhm. Okay verstehe. Und dadurch, dass es thematisch genau gepasst hat, waren die Synergien so groß, das hat Sinn gemacht, ne? Master fertig, genau. Gründung, das, das ging sozusagen einher und du warst wahrscheinlich während der ganzen ersten Zeit an der Uni, also die Gründung, du hattest wahrscheinlich kein richtiges Büro, sondern es war ein ein mann so. aber hast du schon eine GmbH gegründet direkt?
1: Äh, nicht direkt, nee, genau, es ging ja, ja zu Anfang also 2018 los ne und da war ja. aber ja klar so von wegen, okay, es gab ja auch keinen direkten Kunden, so, es war ja so ein Forschungsprojekt, es gibt ja viele, die mhm. sagen, hey, ich habe direkt ein Problem und ich habe auch direkt einen Kunden, was auch ja. eine super Kombi ist, weil du hast deinen ersten Kunden, eine Referenz und kannst damit auf die nächsten Kunden gehen, ähm, ich habe ja gesagt, okay, ich komme von der Technologieseite, also ich, ich baue die Technologie, Schau dann, welche Probleme dann damit wirklich effizient gelöst werden. Schau dann, welche Kunden da auch dran interessiert sind. Schlo
0: das ist interessant. Es ist ja so, als Best Practice sagen wir ja immer, such die ersten Probleme und dann <lacht> überlege dir die Lösung. Du bist jetzt aber, sagst du, ganz transparent von der Technologie gekommen. Du hast eigentlich eine Lösung bauen wollen und dir dann dafür ein passendes Problem suchen wollen. Ge Natürlich nicht ganz so... Äh, Genau, also also sagen, dann das, 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 gehabt, ne? das
1: Problem gab es schon. Das Problem war ja zum Beispiel ja. Fälschung. So wir hatten ja geguckt damals zum Beispiel, okay, wie viele Zeugnisse, genau, wie viele Zeugnisse wurden gefälscht. In Deutschland ist mhm. es jedes Zehnte. Ähm, aktuell ja. sage ich mal der Corona Impfpass wird oft leider gefälscht. Mhm. So. Ja. Ähm, ne, wo man auch es, es gab auch Firmen die haben da ein richtiges Business draus gemacht also damals Pakistan äh, gab es eine Firma ich glaube Aksakt hieß die die haben 70 Millionen gemacht mit gefälschten mhm. Nachweisen so wo du heute jetzt gehe heute zum Business Angel und sage ihm hör mal hier ich brauche Geld und ich ziehe das hoch hier bewährtes System so weil es ist ja ein Markt da so Ne, mhm. nicht ethisch, aber hey, die Nachfrage ist da, du kannst ein Businessmodell daraus machen, wo wir aber gesagt haben so, nein, wir wollen es auf die ehrliche Weise machen und wir wollen auch gerne in diesen B2B-Markt halt rein, wo, wir wo ich mir auch merkte, so Blockchain ist cool, Kryptowährung, das kann gerade für den Endkonsumenten interessant sein, wenn wir zum Beispiel jetzt hier Geld austauschen, aber die wirklich interessanten Sachen sind halt in der Industrie oder in der Wirtschaft und deshalb haben wir auch gesagt, okay, ähm, wir machen das und unser erster Interessant äh, oder, oder Kunde war dann halt die FOM, also die Hochschule, weil die genau. hatten genau das Problem, dass halt Absolventen ihr Zeugnis manipuliert haben oder das äh, nicht nur auch frei erfunden haben, weil ich sag mal, eine Unterschrift kann jeder fälschen. Das Problem ist ja, du weißt ja teilweise gar nicht genau, wie sieht die Unterschrift aus und die haben das halt gemacht und dann haben wir auch gesagt 2019, okay, dann gründen wir auch die GmbH haben auch gesagt, okay, direkt GmbH, äh, keine UG, ähm, dann sind auch noch drei Mentoren mit dazu gekommen die mich unterstützt du, haben. weil du
0: warst ich, zu dem Zeitpunkt schon noch allein, also du mit drei genau.
1: Mentoren? Okay. Genau, mit drei Mentoren, wo ich gesagt habe, ich, ich bin der Nerd, der das technisch umsetzen kann, aber dann halt drei Mentoren, ähm, die, sag ich mal, auch schon vorher gegründet haben, also dieses ganze Unternehmerwissen hatten ne, und auch BWL-Seite okay, ja. nach
0: von der Uni auch? Von der genau, Uni?
1: Ein, der eine ist mein Professor und Leiter des Instituts für Internetsicherheit. Ähm, mhm. Dann aus Essen der Oliver Weimann, der halt sehr gerade mit Startup-Gründung super Erfahrungen hatte. Und dann zum mhm. Beispiel auch Nils Beckmann äh, von Pitch ⁇ Grow, weil es ist ja ein sehr technisches Thema. Und wenn ich auf dich zugehe und anfange hier mit SSI, Peer-to-Peer -Peer, etc., dann verstehst du ja nicht, sondern er hat dann wirklich auch damit geholfen, okay, wie können wir diese ganzen technischen Nerd-Kram so Form, dass wir dem Kunden sagen, warum muss er unser Produkt haben? So Was bringt es ihm? So, mhm. Weil Blockchain alleine bringt dir ja nichts, sondern die Sicherheit und die mögliche Automatisierung bringen dir mhm. was. Mhm. Genau. Ich muss
0: dich jetzt mal an der Stelle challengen mhm. schon. Ich sehe, es gab ein Problem, diese Fälschungssicherheit von Zeugnisse und was du damals so wahrscheinlich noch gar nicht absehen konntest, ist eben jetzt Impf. Pässe zum Beispiel als, als, eine, als eine Anwendung, aber du kamst ja schon von der Ecke Blockchain-Faszination und hast dann gesagt, okay, das ist jetzt potenziell eine Lösung, aber ist es so, dass Fälschungssicherheit zwingend eine Blockchain braucht? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Hm, nicht unbedingt, genau. Der, der erste Schritt, der, der die Fälschungssicherheit nämlich eigentlich erhöht, oder, äh, ist halt diese digitale Signatur. So, und ich brauche für eine digitale Signatur einen öffentlichen Schlüssel, der irgendwo unterlegt ist. So. Und zum Beispiel, äh, das komplette Internet ist ja, oder, oder viele Webseiten sind ja mit HTTPS, das ist ja dieses grüne Schloss und so weiter, abgesichert. Und diese Zertifikatsdaten, die sind auch nicht dann irgendwie in der Blockchain, sondern das sind dann in zentralen, in zentralen Systemen, werden die halt verwaltet, diese äh, klassischen PKI-Strukturen. Ich habe eine Hierarchie und ich habe dann halt Root-Zertifikate. So. Ähm, das ist ein Ansatz, der hat sich über Jahrzehnte bewährt. Ich glaube, PKIs gab es schon in den 90ern. Ne? Also, yeah. ist doch die Frage, klar, warum Blockchain? Ähm, und das hat sich in meinen Augen jetzt eigentlich gezeigt, wo auf einmal ja zum Beispiel die Angst auch in Europa auch gekommen ist. Ja, wir machen uns abhängig von amerikanischen Großtechnologien, von Microsoft, von Amazon, Facebook. Also du machst dich abhängig von einer Institution. So, weil ähm, jetzt kann es ja passieren. Jetzt sag mal, jetzt wird zum Beispiel Google damit beauftragt zu sagen, ja, Google macht die komplette Sicherheit im Internet ne, mhm. weltweit. Und dann ist ja die Gefahr, da kann Google in dem Moment ja diktieren, zum Beispiel, was wird zensiert, ne, wer wird auch vielleicht priorisiert. Und das heißt, du gibst ganz viel Macht an eine Person ab. So, und da kann die Blockchain in dem Moment. Ähm theoretisch gegensteuern, weil jetzt kann ja auch sagen, gut, Google betreibt eine Blockchain, dann sagst du, gut, es ist zwar eine dezentrale Technologie, die aber wiederum zentral betrieben zentral. wird. Genau, also okay. du, du hast durch Blockchain halt die Möglichkeit, etwas dezentral aufzubauen. Das dezentralste System, was es da gibt, ist nun mal die Bitcoin Blockchain. Das ist, glaube ich, das größte bekannteste Blockchain-Netzwerk mit den meisten Teilnehmern. Da haben wir uns aber auch die Frage gestellt, so weil dann dachten wir auch erst, okay, warum nehmen wir nicht die Bitcoin-Blockchain, weil dezentraler und sicherer geht es ja in dem Moment nicht und äh, ein Hauptpunkt war halt Thema Skalierung. So, Weil wir halt gesagt haben, okay, Bitcoin, ähm, dass es eine veraltete Technologie ist, also ja, also gesehen auch auf Basis teilweise von 2008 definiert wurde und dann schleppend weiterging, wo man dann sagt, heutzutage sind wir immer noch nicht bei den tausenden Transaktionen, sondern wir sind ja te teilweise immer noch bei den alten Werten, ähm, jetzt mal von Lightning Network abgesehen. Aber dieser riesige Sprung, den wir in anderen Bereichen gesehen haben, ist halt nicht da gewesen, was aber ja wegen der äh, erforderlichen Dezentralität notwendig okay. war. Weil ich sage wirklich so, ich gehe, ich gehe, ich, 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 ich will die Sicherheit maximieren mhm. über Dezentralität, nehmen aber dafür ähm, Skalierungs- oder, oder ähm, ähm, Performance einbußen in Kauf. So, aber mhm. da, das war, da waren alle mit Happy und das ist ja ein guter Ansatz. Aber dann haben wir halt überlegt, okay, ähm, wenn ich jetzt hingehen möchte und sage, okay, ich will aber eigentlich so auf Business-Enterprise-Ebene haben, wenn man jetzt sagt, gerade Digital-Identitäten, wenn ich an IoT-Geräte denke, die haben eine Identität, alle Menschen haben eine Identität, ich muss diese Identitäten updaten. Ähm, diese Identitäten brauchen teilweise für die Nachweise noch andere Ressourcen wie irgendwelche Sperrregister, äh, Schemas und so weiter, um dieses ganze Thema verifizierbare Nachweise abzubilden und dafür brauche ich einfach eine optimierte Technologie. So mhm. Und da haben wir halt gemerkt, okay, was könnte man machen? Okay, Bitcoin scheidet raus. Ja, Bitcoin ist in erster Linie nur für Trans Geldtransaktionen konzipiert. So, Person A oder Wo Person A sendet an Person B oder an dem Moment von Wallet zu Wallet anonym in erster Linie, aber es ist halt nicht für diesen ganzen SSI-Case aus ausgelegt. Es gab halt auch also Startups, die gesagt haben. das Protokoll dahinter, ne? Also es gibt genau, genau. die Währung
0: und das Protokoll dahinter ist einfach nicht dafür ausgelegt. Aber es genau, genau. ginge ja sowas wie Ethereum und viele andere Blockchains da draußen die adressieren das ja auch, also dass du sagst, komm, wir wollen das Skalierbare haben.
1: Ne? Genau, es gibt auch ganz klar, zum Beispiel eines der ersten Projekte, die mit, 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 mit unserem Fokus gestartet sind, waren vom MIT Blockcerts und die haben halt gesagt, okay, wir nehmen die Bitcoin-Blockchain, weil sie einfach sagen, ja, wir, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir bauen einfach auf dem, was es gerade gibt, auf. Was ja auch vernünftig ist, weil du zeigst, es funktioniert und man muss sich hier auch mal auch fragen, schießt du mit Kanonen auf Spatzen, brauchst du die 10.000 Transaktionen pro Sekunde? Ne? Also es hängt immer ja mal vom Use Case ab. So, mhm. wir aber uns einig waren und auch andere, okay, ähm, Bitcoin fällt eigentlich raus, auch gerade wegen den Transaktionsgebühren. So, so. Ja. da haben wir natürlich gesagt, hast du schon angesprochen, Ethereum. Ethereum ist super, weil ich habe diese Smart Contract Logik, das heißt, ich kann viel mehr äh, meinen Anwendungsfall da abbilden. Und eigentlich äh, ganz viele sind dann auch hingegangen, Projekte wie Uport ähm, oder YOLOCOM, die gesagt haben, ja, okay, wir nehmen auf der Ethereum Blockchain einen Smart Contract und setzen da SSI rum. So, das ist weitaus effizienter als auf der Bitcoin-Blockchain, aber auch nicht, auch wo wir da gemerkt haben, ja, gibt es auch wieder Probleme, weil ich habe einen Smart Contract, das ist super. Jetzt sagt, jetzt sagt jemand, okay, da kann ich 50 Transaktionen durch. Jagen. So, aber wie ist das, wenn ich eine Million Einträge habe? Was ist, wenn ich fünf Millionen Einträge habe? Also, dass irgendwann das Ganze einfach an sein Limit kommt, weil man auch da sagt, Smart Contracts waren eher so für kleinere Use Cases konzipiert. Nico, äh,
0: hm? eine Nachfrage dazu. Wie würdest du Smart Contracts beschreiben in ein, zwei Sätzen? Hm? Einfach nur für alle Zuhörerinnen.
1: Ähm, ein Smart Contract ist ein, ähm, ein Vertrag äh, auf Programmierbarkeit, also ein, 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 genau, ist ein digitaler Vertrag, nach dem Motto, es wird eine Logik definiert, wenn gewisse Daten reingeworfen werden, erzeugt das einen vordefinierten Output oder wird mhm. vordefiniert verarbeitet. So. Das okay. heißt, die beiden Leute, wenn wir nämlich diesen Smart Contract unterschreiben, dann fällt dieses Ganze, was man vor Gericht kennt, dieses Recht haben und Recht bekommen, das gibt es in dem Moment nicht mehr, weil man hat die Logik maschinenlesbar und ich sag mal mathematisch logisch bewiesen definiert und man kommt immer zu einem klaren Ergebnis, es ist nichts mehr Interpretationssache.
0: So. Mhm. Programmiert, mhm. wenn dann. Genau, genau ganz klar, da wenn dann,
1: da gibt es kein Aber.
0: Aber ist so smart eigentlich, oder? Ich finde das Wort immer so ein bisschen irreführend dabei. Also was ist daran so smart eigentlich an diesem Contract? Naja, na
1: der, der smarte ist halt, wenn wir einen Vertrag ausmachen würden, zum Beispiel du, ähm, du darfst die Wohnung hier beziehen, wenn du mir im Monat 500 Euro überweist. So, Wir müssen das Ganze nicht in irgendwelchen zehn Seiten lang Texten festlegen, ne, wo genau definiert ist, sondern wir können das in 5-Zeilen-Code definieren und wir beide akzeptieren das, sowohl, dass du dagegen nicht verstoßen kannst, als auch ich nicht. Fertig. Und das ist einfach das mhm. Smarte, finde ich, da dran.
0: Ja, also, sehr, elegant. Genau, sehr elegant. sehr elegant. Effizient, also, ja, genau. genau ja. E e Effizienz in seiner schönsten
1: ja. Form, aber ja. vielleicht auch ja. immer so ein Punkt, ne, wo alle sagen, Smart Contact ist die Lösung, wo ich denke, ja, genau beim Thema Sicherheit, ja, aber bedenkt, ihr könnt auch keine Änderung machen, es gibt keine Hintertür. Mhm. Als Beispiel, jetzt mhm. gehen wir wieder zurück zu dem Meet Case, ne, ähm, wo gesagt wird zum Beispiel, ja, das Türschloss öffnet sich nur wenn ich dir die 500 Euro überwiesen habe, jetzt war ich in Zahlungsnot und du würdest sagen, ja klar, so kriegen wir hin. Der Smart Contract sagt, nein. So, weil das ist nicht in der Logik implementiert. In der Logik ist implementiert, wenn 500 auf dem Konto dann Tür öffnen, ansonsten Tür geschlossen. So. Und das ist halt diese... Gefahr halt auch, wo ich sagen kann, okay, ja, okay, wenn ich das ja dann immer ab, wenn ich mir noch ein Hintertürchen einbauen möchte, dann ist ja wiederum die Frage so, ja, woher weiß ich, dass du die Hintertür, also dann kann es auch sehr schnell wieder komplex werden, äh, mhm. wo man halt auch an viele Sachen vorab denken muss. So. Okay, und,
0: also Vertrauen, ne? Das ist das, was hier das Wichtigste hier ist. Deswegen schreibt ihr ja auch Trust as a Service als eure genau, Headline. Genau, genau. Und, und, dafür da, steht ihr Trust as a Service, ne?
1: Genau, genau. Das ist der Punkt, weil wir auch gesagt haben, okay, wir wollen diesen Dienst, weil diese Blockchain dient nachher eigentlich als Register. So, wir sind keine Datenkrake, sondern ein Register, wo dann öffentlich Schlüssel drinstehen, Informationen, um den eigentlichen Use Case durchzuführen. Somit muss der Kunde das nicht irgendwie selbst alles hosten, maintainen, irgendwelche Zertifizierungen durchmachen, sondern das übernehmen halt wir eigentlich genau der, auch die, das ganze Konzept hinter Cloud-Providern. Die sagen, du musst keine Server mehr bei dir zu Hause haben, sondern du mietest die einfach As a Service. So. Mhm. Und das machen dazu, halt dann auch.
0: Mirko, mhm. noch eine Nachfrage, weil wir sind jetzt eingestiegen mit der Betonung, dezentral ist so wichtig, im Vergleich zu, wenn das jetzt Google mhm. macht, die haben eine Blockchain, aber trotzdem zentral irgendwie koordinieren, dann ist das Vertrauen auch nicht so groß. Trotzdem zentral. Und wir kennen das. Also Identitäten werden viel gemanagt über Google und Facebook, über die Logins, die man ja so macht. Privat auch. Ne? Das ist also schon ein Thema, das wir kennen, wo das fraglich ist. So. Trotzdem, dezentral hieß ja erstmal Distributed Ledger. Ne? Mhm. Und nicht zwingend gleich Blockchain. Mhm. Oder sprechen wir hier synonym?
1: Das, das ist ja lustigerweise unter... Ähm Experten selber auch nicht klar, wann ist es DLT und wann ist es Blockchain. So, da, da ist ein sehr schmaler Grad. Ich habe zum Beispiel. Okay, siehst du das? Ähm, es ist halt schwer, weil es, alles es gibt es gibt Systeme, die bezeichnen sich als Blockchain, wo man sagt, mhm. zum Beispiel, das ist es nicht. Okay, also ich glaube, uns sind, hier so, äh, IOTA sagt ganz klar, es ist ein Tangle, so es ist ein DLT aber es ist keine Blockchain, so, weil Blockchain so definiert wird, du hast einen Strang an Informationen, in an dem Moment Blöcke und die sind verkennt, aber einen Strang. So, Jetzt kann man natürlich sagen, Bitcoin hat seine Forks und so weiter, aber du sagst ja im Endeffekt soll ein Strang nachher rauskommen. So. Okay. Ähm, zum Beispiel vielleicht auch, ich weiß zum Beispiel nicht, ob das IPFS-Netzwerk, das ist ja auch eine Dateiablage, das ist auch dezentral, da wüsste ich zum Beispiel nicht, kann man das vielleicht schon zu DLT zählen oder ist es einfach nur ein dezentrales System? So. Okay, ähm, noch eine Vorstufe. Ja, okay. Genau, also das mhm. ist halt die Frage, wo ich mir aber auch denke, vielleicht sind, äh, und da, das können die Deutschen ja sehr gerne, sich so in Details so, was, was ist es per Definition? Weil in da defin war der Punkt so, so ja. es interessiert keinen. Da haben wir auch mit Kunden geredet, ja. so, die sagen auch so, denen ist im Endeffekt vollkommen egal, ob da eine Blockchain drunter läuft oder nicht. Mhm. So, ähm, Die sagen einfach nur, was bringt mir euer System? Und wir sagen halt, ja, es bringt dir Sicherheit, ähm, die Vermeidung des Single Point of Controls und ähm, äh, Failure, so wenn ich ja, ein, ja nur ein keine Redundanz habe, ähm, ja. ist das zwar kostentechnisch ideal, weil ich muss ja nur einmal zahlen für ein System und nicht doppelt oder mehrfach, aber wenn das mhm. Ding halt ausfällt, ist vorbei. So. Okay. Und äh, vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, das wurden auch mal viele gestellt, die ja fragen, ja, aber ihr seid ein Start-up, ne? sind wir wieder zentral. Wir primär programmieren nur die Blockchain. So, also wir sind nicht nachher unbedingt die Betreiber, sondern wir sagen dann, entweder verkaufen wir dann halt an Kunden äh, und die betreiben dann als Konsortium eine Blockchain oder ähm, können auch sagen, okay, sie betreiben eine Private Blockchain, das geht auch. Ähm, da haben wir allerdings zum Beispiel auch Mechanismen, äh, wie dann trotzdem ein dezentrales Vertrauen hergestellt werden kann. Da haben wir natürlich auch geguckt, äh, wir haben es bei einer eigene Blockchain programmiert, wir sind aber natürlich hingegangen so, welche Konzepte sind von anderen Blockchains gut. So, welche haben mhm. sich bewährt? Ne? Da mhm. gibt es zum Beispiel jetzt auch den Ethereum-Ansatz, wo gesagt wurde, okay, es gibt nicht mehr ein Netzwerk, sondern mehrere Netzwerke und die werden so gesehen über ein Mainnet synchron, äh, zusammengehalten, aber so kriegst du halt horizontale Skalierung drin. Und super, übernehmen wir dieses Konzept auch. Mhm. So. Mhm. Ein anderes okay. Konzept gab es, ähm, das wurde allerdings damals nicht umgesetzt von Hyperledger Indie, das ist so gesehen unser direkter Konkurrent eigentlich, ähm, dass man das Ganze nicht, dass nicht alle Knoten gleichberechtigt sind, dass man so, sondern ein Gruppensystem macht. Dass man halt sagt, so der, der Teil ist mit dem Konsens beauftragt für die Blockgenerierung, ein anderer Teil der Knoten ist für die Abfrage nach außen hin zuständig und ein anderer ist zum Beispiel für die Vorvalidierung der Transaktion notwendig. Sodass du wirklich sagen kann, so, du teilst die Aufgaben aus, kannst damit aber auch viel mehr Sicherheit und dann auch wieder mehr Skalierung halt hinbekommen. Und diese okay. Konzepte haben wir halt dann wirklich umgesetzt und lassen die auch challengen wirklich, weil wir halt auch nicht, weil wir einfach wissen ganz klar, der Zug, ich sag mal Blockchain, Buzzword, Startup äh, hochskalieren und dann mit einem Exit irgendwie Millionen einfahren, der ist vorbei. So, also jetzt sind wir ganz klar an dem Punkt, wo man mit Blockchain beweisen muss, dass die Anwendungsfälle auch wirklich Blockchain benötigen.
0: Okay, wobei Mirko, es passieren ja immer noch wahnsinnig viele ICOs, Initial Coin Offerings mit abstrusen Summen. Also wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel auf ICO Drops, das ist verrückt. Also im Vergleich zu, was man sonst so kennt aus der Startup-Welt, das ist so ein echt Parallel-Universum, wo du dich fragst, wie kann das sein, dass da so viele Millionen reinfließen? War das dann nicht auch eine Option für euch? Habt ihr mal über so, eine, so einen Mechanismus nachgedacht, um mhm. Geld zu raisen? Mhm. Also wir,
1: wir hatten ein, ein Startup aus Frankreich, ähm Blockchain Diploma war das. Die hatten das auf Ethereum halt gemacht und haben halt so gesehen für ihre erste Runde auch ein ICO gelauncht. Weil die gesagt haben, so in deren Businessmodell musst du Coins... Ähm, besitzen, um Zertifikate auszustellen, abzusichern. Und dann haben die genau. am Anfang ICO gemacht und gesagt, okay, wir verteilen, wir schütten das aus und haben damit, glaube ich, so 1,2 Millionen oder so eingesammelt. Das ist eigentlich eine super Titel. Das ist, das ist wenig. Das. Auf der anderen Seite sage ich mal trotzdem viel. Wenn du sagst, dein Haupt, weil die sagen ja nicht, das, der Fokus war ja da nicht auf einer handelbaren Kryptowährung wie Bitcoin. Mhm. Mhm. Sondern gesagt, diese Kryptowährung ist eher für ähm, das Bezahlen eines anderen Use Cases. So, du kannst ja zum Beispiel auch bei Fotostock und so weiter, da kaufst du ja auch diese Credits, um dann, wie, mhm. so eine interne Währung, um dann wiederum die eigentlichen Güter zu kaufen.
0: so, okay. und so wie in Spielen, kennen wir das glaube ich auch, ne? Genau, auch <lacht> wie mit den Spielen, exakt, ja.
1: so also eine, ja genau, ingame währung so, ähm, ja. Dachten wir auch funktioniert, aber wir haben halt nicht, wir, weil wir sind hingegangen, ja, wir wollen nichts mit Kryptowährung machen, sondern ich sag mal, eher nachher diesen klassischen Pay-Per-Use-Ansatz. Weil ja. wir dachten uns, okay, wir gehen, an wen wollen wir nachher verkaufen, weil wir waren auch nicht mehr in diesem Zeugnisabsicherungscase, sondern auch, sag ich mal, Rechnungsabsicherungs- oder Impfpass und so weiter und wir dachten uns, wenn wir jetzt auf irgendwelche deutschen mittelständischen Unternehmen zugehen und sagen, ja, aber du musst erst eine Kryptowährung kaufen und dann musst du das machen, so, für, für dich und mich ist das fancy, das ist cool, wir kriegen das locker hin und wir finden das geil, weil das neue Technologie ist, aber... Die verstehen das nicht und sind dann eher abgeschreckt, wo wir eigentlich hingehen, unser Businessmodell ist. Pay per use. Wir schauen eigentlich nachher nur auf die Blockchain, wie viele Einträge wurden durchgenommen und mhm. rechnen das Ganze dann mit einem, äh, mit einem vordefinierten Vertrag ab. Zum Beispiel. Jedes Dokument, was du signierst, kostet dich 10 Cent pro Monat, dann einmal im Monat bekommst du von uns eine Rechnung fertig. So, aber die kommt, sage ich mal, so auch rein, als würdest du irgendwo anders eine Dienstleistung haben. So. Okay, okay. So. das heißt,
0: wenn man keinen handelbaren Token hat oder so, dann typischerweise geht man nicht den Weg eines ICOs.
1: So genau, sagen? genau, also wo, wo wir dachten, so, wir hätten auch keine Begründung mhm. dafür okay. und ähm, das hat sich auch viel mehr es ge um Geld zu raisen. Ich glaube, das ist bei
0: vielen, muss man fairerweise sagen, einfach so ein ja, Trick oder eine Möglichkeit, wirklich nochmal Geld zu raisen, jenseits von den klassischen Investoren und VCs, Genau,
1: ja. die, die Frage ist aber ja auch, die, welchen Markt adressierst du? Es gibt ja zum Beispiel mhm. Kickstarter, wenn du sagst, hey, ich habe irgendeine ja. Idee, ein Spiel, aber so B2C-mäßig. Das ja. funktioniert ja super, um so hoch zu gehen. So. Und ich denke mal auch, das würde bei einem ICO super funktionieren. Die Frage ist ja aber auch, wenn du jetzt ein ICO launchst, wer kauft die Coins? Sind es nachher die kleinen Anleger, die sagen, boah, cool, ich kann da wie bei Dogecoin auf den Hype jetzt aufspringen? Oder ja. sind es nachher wirklich deine späteren potenziellen Kunden? So, und ich glaube, hm. ehrlich gesagt, gerade ist es nur der erstere Fall, weil gerade einfach wieder alles, alle wieder in diesem Kryptorausch sind. So, okay. viele kaufen, ja, glaube ich, die Sachen, ohne zu wissen, was dahinter ganz steckt. Ganz bestimmt,
0: ganz bestimmt, ganz bestimmt, ja. So, ja, ja klar. So, das, das ist ja auch voll
1: okay. So, wir dachten uns auch damals, aber ja. wir stehen jetzt auch vor der Finanzierungsrunde und wir hatten mhm. einen Kredit der NRW-Bank abgeschlossen vor, ja. äh, im November, ne? Und ja. wir dachten uns auch so, ganz ehrlich, hätten wir das Ding einfach in Dogecoin investiert, Dogecoin ist 4000% in die Höhe gegangen, So, dann hätten wir gesagt, okay, dann hätten wir uns wieder auszahlen lassen, äh, so hätten dann die Steuern abgeführt, aber wir hätten zum Beispiel dann keine weitere Investorenrunde fahren müssen. Ne? Weil wir ja, es ist, hätten, genau, es ist einfach ein Vehikel, glaube ich. auch für Genau, es ist ein Vehikel, Projekte, aber ja. das Problem an der Sache war, erstens, ähm, das wusste damals keiner, Ne? Und zweitens, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wäre reine Zockerei gewesen, uns so direkt ein Business zu starten. Ich glaube, da hätten wir nachher auch eine dicke Klage von der NRW-Bank bekommen, nach dem Motto äh, Veruntreuung von Geldern. Weil ich glaub, keine also wenn ihr, wenn ihr das Geld jetzt irgendwo reingesteckt
0: hättet, richtig. in so ein genau, äh, Altcoin. Ne? Ja, okay. Ich meine jetzt so Richtung ICOs halt, dass man das als Vehikel sieht. Um Wobei da immer die Frage ist, ist das der einzige Grund dann, nur um Geld zu raisen? Es, es, kann ja, natürlich, es kann natürlich
1: ja. cool sein, wenn du zum Beispiel sagst, du willst irgendein Spiel ja. haben und die Ingame-Währung ja. machst du über ein ICO. Ne? Sagen wir jetzt einfach mal, äh, FIFA würde sagen, ja, das neue FIFA machen wir über ein ICO, damit du deine Spieler und mhm. so weiter machen kannst. Ne? Das könntest du machen, aber für mich Mach ist halt... Viele, die, ne? Machen wir auch viele, ne? Machen auch viele. Genau, genau, das kannst du, für Spiele so ist das halt super. Ne? Aber wo wir halt gesagt haben, ja, wir sind ja in diesem Vertrauenscase und es gab auch manche Startups, die genau im SSI... Kontext schauen, kann man das vielleicht mit einem bezahlbaren Token verbinden. So, jetzt war mhm. zum Beispiel das Thema hier NFTs, ne? So, das ist okay. der neueste Hype, ähm, ja. wo ja gesagt wird, ich kann Kunstwerke kaufen und nachher aber auch wieder verkaufen und wo wir aber zum Beispiel sagen, ja, ich hab einen Verifier, habe ein Verifiable Credentials, ich habe einen Bachelor-Abschluss, Master-Abschluss. Das ist nicht etwas, was ich an dich verkaufen kann. So, mhm. alles, was ich, wo ich auch denke, da ist vielleicht auch die Abgrenzung. So, man, man könnte es vielleicht machen, dass ein Verifiable Credential zum Beispiel ein, ähm, äh, der Besitz eines Autos aussagt, ne? also der klassische Fahrzeugbrief. Und dass ich sagen kann, mein Verifiable Credential besagt, dass ich das Auto besitze und ich verkaufe dir dann das Auto und überschreibe dieses Verifiable Credential auf dich. Das könnte man machen und dann vielleicht auch mit Kryptowährungen im Hintergrund direkt gedeckelt. Das wäre machbar. Sicherlich. Mhm. Vielleicht machen wir das auch in zwei, drei Jahren. Nur wir haben ja erstmal gesagt, okay, erstmal dieser Case bei ähm, Nachweisen, die nicht übertragbar sind. So. Also mhm. bei uns ist erstmal der schon so, dass ich nachweisen kann, dass mir etwas gehört.
0: So. Okay, alles klar. Also ihr positioniert euch ja auch ganz bewusst nicht als Blockchain-as-a-Service, also dass ihr Blockchains baut für Unternehmen, sondern ihr habt schon einen ganz kleinen Use-Case. Genau, Im wir sind Ordnung, jetzt Trust, nicht. Trust, Deswegen Trust as a Service. Und bevor wir darauf jetzt konkreter eingehen, was ihr da so macht und vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen, nochmal ganz kurz, wenn du immer sagst, wir, wo steht ihr aktuell? Ist ja nicht mehr nur du und drei ähm, Advisor, sondern ihr seid damit noch ein bisschen gewachsen, trotz Corona.
1: Genau, also wir haben das Team dann weiter aufgestockt, als auch klar wurde, von wegen, hey, der Markt ist, ähm, wird auf der einen Seite größer und auch die Nachfrage so bei mhm. unseren Produkten das heißt wir haben weitere Entwickler eingestellt aber auch im Vertrieb mhm. und Marketing sind jetzt ein Team ähm, halt von elf Leuten plus halt noch die drei Mentoren ähm, mhm. weiter am wachsen so klar Corona hat auch uns einen Dämpfer versetzt wie denke ich mal auch ja. vielen anderen ähm, von daher sind wir auch gerade dabei auch äh, unsere Finanzierungsrunde abzuschließen ähm, mhm. genau ja okay. aber immer noch okay, ein Geld aber in Gelsenkirchen
0: Immer noch in Gelsenkirchen, genau, aber schon, schon ein bisschen gewachsen und vor allem auch in der kurzen Zeit trotz Corona sehr spannend. Ja, dann erzähl uns ein bisschen konkreter gerne noch, was ihr macht, vielleicht mit ein paar Beispielen. Mhm.
1: Genau, du hattest gerade gesagt, so genau, wir sind nicht die eine Art, sag ich mal, wie eine Art Werbeagentur, die sagt, ich baue dir irgendeine Webseite mit irgendeinem Inhalt, sondern genau, wir sagen, ne? wirklich, so. genau, wir haben wir haben eine eigene Blockchain und wir können die auch als As a Service gehostet anbieten. So. Okay. Aber es ist immer wirklich auf diesen SSI-Fokus. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte Smart Contracts mit euch machen, sagen wir, ja, ist schön, aber ist nicht unser Kerngeschäft. So, Wir sind wirklich okay. nur in diesem SSI-Kontext mit diesen Registern, aber nicht mit diesen Smart Contracts oder auch mit irgendwelchen Kryptowährungen. So, da sagen wir ganz klar, da fokussieren wir uns drauf. Ähm, man könnte sagen, es ist eine Markt, es ist eine Nische, so. aber da haben zum Beispiel auch Studien gezeigt mit PwC, da wird sich in den nächsten Jahren, wird das ein Milliardenmarkt, gerade dieses Thema Identitäten und wo wir sagen, so, der reicht uns vollkommen. Da müssen wir nicht sagen, äh, wir bauen die Blockchain für alles, so, weil mhm. die wird es nicht geben. Ne? Da, da, da ist wahrscheinlich eher Ethereum, dass du sagen kannst, Ethereum kannst du für alles verwenden, aber es ist halt nicht für alles perfekt. So, und da sagen wir, wir machen nur, das war ja auch, glaube ich, immer die Aussage so von WhatsApp, dass WhatsApp sagt, wir sind nur ein Messenger-Dienst, wir machen nur das, aber das machen wir richtig gut. Und das wollen wir eigentlich auch in Richtung mit SSI und Blockchain halt machen, dass wir da zum Beispiel auch sagen, wir wollen gewisse Zertifizierungen angehen. Jetzt ist zum Beispiel eine DIN-Norm rausgekommen, die Blockchain-Systeme vertrauenswürdig machen, so die Technologie. Gleichzeitig arbeiten wir zum Beispiel mit dem Eco-Verband an so einem Framework, dass man sagen kann, okay, wenn ich so ein, eine Blockchain im Konsortium betreibe, was muss ich definieren? So, solche, Wie müssen die Aufteilungen sein? Ähm, wir, wir forschen daran, wie sieht auch das Ganze aus in 10, 20 Jahren? Ne? Kann ich zum Beispiel Sachen, die ich signiert habe, abgesichert habe, da nochmal updaten? Weil Zeugnisse müssen zum Beispiel per Gesetz äh, bis zu 70 Jahre lang überprüfbar sein. So. Und ja. wir wissen alle, dass die jetzigen Mechanism Sicherheitsmechanismen niemals 70 Jahre halten werden. Ähm, Forscher rechnen so, ich glaube immer so von 10 Jahren, sagen wir maximal 15 Jahren, aber dann müssen halt einfach aktuellere ähm, Sicherheitsmechanismen einfach äh, greifen.
0: Genau. Und, okay.
1: und da fokussieren wir uns halt drauf, dass wir sagen, so, da sind wir auch die Experten, äh, sehen auch mit Freude, dass wir da auch äh, gerade in, äh, in Deutschland auch immer mehr Gehör bekommen, auch als Start-up, dass man da von, ähm, von, ich sag mal, Regierungsseite, aber auch von Konzernseite gehört wird und es nicht immer nur heißt, okay, wir schauen immer nur auf die DAX 30-Unternehmen und nur diese Lösungen, was die im Blockchain-Bereich machen, wird da noch anerkannt und genutzt.
0: Mhm, okay. Kennst du zufällig My Ego oder My Ego to Go? Nee, ehrlich gesagt noch Tanja, nicht. Okay, Tanja, genau. Ich hatte mal die Tanja Ludwig auch hier im Podcast und da ging es auch schon, auch unter anderem um SSI. Sie kommt noch von einer etwas anderen Richtung, nämlich vom Mahnwesen oder äh, letztlich sozusagen an, Einfordern von mhm. nicht bezahlten Rechnungen. Ne? Genau. Ähm, das ist also da auch eine, eine Anwendung offenbar, dass du Duplikate vermeidest und genau weißt, ist die Identität, die die ich da habe, auch einzigartig und korrekt.
1: Genau. Wobei man da auch mal ganz vorsichtig sein muss, ne? weil es, du kollidierst immer mit dem Datenschutz. Ne? Weil du kannst nicht einfach sagen, ähm, ich gebe jedem eine Identität und schreibe die auf die Blockchain. Zum Beispiel wir beide haben eine Identität und schreiben die auf die Blockchain. Das wäre super, weil wir könnten automatisch ähm, verschlüsselte E-Mails austauschen. Wir hätten aber sofort einen Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung. So, mhm. Weil in dem Moment, das ist ja deine I digitale Identität und jetzt hast du die zum Beispiel auf der Blockchain registriert bei Ethereum und jetzt sagst du aber so: Nee, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich möchte meinen Account löschen. So, und dann hast du ja äh, per Gesetz das Recht auf vergessen werden, dass nicht nur dein Account gesperrt wird, sondern also dass du nicht mehr einloggen kannst, sondern dass die Daten wirklich gelöscht werden. Und da kommen wir an den Konflikt mit Blockchain. Du kannst ja nicht einfach eigentlich sagen, so du löschst einfach etwas aus einer Blockchain, weil dann hast du diese Integrität ja nicht mehr gegeben. So. Das ist zum Beispiel auch eines der Punkte gewesen, wo wir gemerkt haben, okay, wir wollen eine eigene Blockchain entwickeln, um uns genau auch diesem Problem zu widmen und haben da wirklich jetzt eine Lösung gefunden, die wir gerade auf Patent äh, als Patent auf EU-Ebene anmelden. Ähm, weil genau das Problem ist, ähm, einmal in die Blockchain geschrieben, ich kann es nie wieder löschen und ähm, wir wissen da nicht halt von wegen, was wird die Rechtsprechung zu dem Fall im, in Zukunft sagen. Wird sie sagen so von wegen, ja, dem Nutzer war bekannt, dass es auf einer Blockchain ist, deshalb hat er kein Recht, ähm, sich auf das Recht auf Vergessenwerden zu berufen oder sagt halt, sagen halt die Richter, ja, das Recht auf Vergessenwerden, dass das existiert und dass das einem, ähm, wie heißt es, einem ähm, Nutzer zusteht, egal unter welchen Konditionen, dann hätte der Betreiber gar nicht erst eine Blockchain verwenden dürfen als Technologie. So. Okay.
0: Kannst du uns vielleicht dazu mal so einen High-Level-Überblick geben? Also wir sprechen jetzt über eure Trust-Chain, ne? mhm. die sogenannte. Wenn ich jetzt über Identitäten rede, dann meinen wir damit so Sachen wie Name, Adresse, solche Dinge, ne? Mhm. Genau. Und die müssen ja in irgendeiner Form trotzdem ja gespeichert werden du hast ja die ganze Zeit betont, es ist ja trotzdem das Recht auf Vergessen da. Also wie könnt ihr das lösen, High Level?
1: Genau. Also in dem Moment sagen wir halt, in die Blockchain selber werden nur Identitäten von Ausstellern geschrieben. Das wäre zum Beispiel hier die Stadt Gelsenkirchen, das Rathaus okay. Gelsenkirchen. So. Und die würden jetzt nämlich sagen, die hätten mir ein Verifiable Credential ausgestellt, das ich Molik heiße und hätten das mit ihrem privaten Schlüssel signiert. So und Ich hätte diesen Claim jetzt in meiner Wallet, auf meinem Smartphone und auch nur da und wenn ich jetzt mich dir gegenüber ausweisen möchte, dann schicke ich dir diese Behauptung, diesen Claim und dann siehst du, okay, das ist eine Behauptung, da ist auch eine Signatur und du fragst dann gegen die Blockchain die Identität der Stadt Gelsenkirchen ab, kriegst den öffentlichen Schlüssel und kannst dann so gesehen die Signatur ähm, validieren. So. Mhm. Das heißt, SSI heißt ja Sovereign, also selbstbestimmend, Self-Sovereign, das heißt, mhm. die ganzen... Informationen wie Name, Geburtstag, die liegen immer bei mir als Holder. Die liegen nicht in ja. einer zentralen Datenbank. Ähm, äh, also was auch nicht in einer dezentralen Datenbank. Auch nicht, nicht genau. Die in, dieser nee, dezentralen nein, Datenbank, nein. in dieser dezentralen Datenbank liegen immer nur die öffentlichen Schlüssel für die Verifizierung der Signaturen. So. Mhm. Ähm, wenn, der, wenn alle Menschen ähm, human werden und keiner würde was Böses wollen, dann könnten wir auch, sage ich mal, alle Register natürlich online führen. So, also in, in irgendeinem großen Buch würde, würden alle Informationen von allen Leuten drinstehen, dann bräuchten wir solche Sachen wie Sicherheit ja gar nicht, weil wir würden uns ja alle vertrauen, dass keiner die Daten missbraucht. So, jetzt wissen wir aber leider, dass äh, natürlich durch Analyse und so weiter oder auch gerade durch Einsicht in Daten Big Data auch Menschen manipuliert werden können. So. Cambridge Analytica ist ein Fall, aber auch Werbung ist ja, also Google und Facebook, das ganze Business-Konzept hinter denen. Das heißt, die arbeiten ja wirklich mit gesammelten Daten. So, Facebook arbeitet mit dem, was wir liken, teilen äh, und so weiter. Und da will ja Self-Sovereign-Identity gegensteuern. Die wollen sagen, alle diese Daten bleiben eigentlich beim Eigentümer und ich entscheide, wem zeige ich jetzt meinem Ausweis und auch, welche Attribute zeige ich ihm. Dass ich zum Beispiel sagen kann, wenn mein mein Ausweis, mein Personalausweis mit Self-Sovereign-Identity ab, äh, darüber abgesichert ist und ich bin jetzt im Supermarkt, will äh, Alkohol kaufen, dann muss ich ja, in dem, normal würde ich jetzt meinen Personalausweis vorzeigen, so dann sieht aber die Kassiererin nicht nur, dass ich älter bin, sondern sie weiß, wie alt ich exakt bin, wie ich heiße, wo ich wohne, bekommt ganz viele Informationen, die für den jetzigen Moment total unrelevant sind. So Und da kann ich mit SSI, ist auch der Ansatz, äh, dass ich sagen kann, ich kann wirklich nur die Attribute rausgeben, die relevant sind.
0: Aber rausgeben nicht eigentlich. Also du sagst ja auch zeigen. Also das ist ja nicht so, dass dann die Daten jemals wirklich wegfließen, weil sonst könnte ja das gegenüber die abspeichern. Das ist nicht so, oder?
1: Doch, ist es so, weil es ist so, also ich, ich okay. habe mein Smartphone und, und du, 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 genau, wir beide bauen eine Verbindung auf ähm, mhm. äh, mit unseren Apps und du sagst jetzt, du willst von mir meinen Namen und meinen Vornamen haben. So. Also ich sehe exakt die Daten, die du anfordern möchtest. So. Mhm. Das kennt man ja vielleicht, wenn man sich irgendwo manchmal mit Facebook einloggt, dann steht da zum Beispiel, Spotify möchte deinen Namen und deine E-Mail-Adresse wissen. so Und dann klickst du auf OK und dann weißt du aber auch exakt, dass Spotify nur diese beiden Attribute bekommt. So. Mhm. so Aber in dem Moment, sie bekommen die Attribut. das heißt du bekommst wirklich meinen Namen Mirko Molik und weißt auch in dem Moment durch die Prüfung der Signatur, dass die Daten gültig sind. So.
0: Okay, weil Mirko, weil, weil, ist es nicht auch so, dass viele dieses Thema Zero Knowledge gerade...
1: Das ist das für sich ja, genau.
0: Entdecken? Und ist es aber nicht dann so, dass gar nicht Name und so weiter weitergegeben werden muss? In diesem mhm. Zero Knowledge Proof System, mal in Anführungsstrichen, was auch immer sich da gerne verbirgt.
1: Genau, es, ist, es gibt zwei Nachweise, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal die Zero Knowledge Proof, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel mein, mein äh, Geburtsdatum wurde signiert. Ich mhm. muss jetzt aber nur nachweisen, dass ich über 18 bin. So. Ja. Das heißt, ich kann auf dieser Basis ein Zero Knowledge Proof durchführen und dir schicken. Mhm in dem Fall hast du recht, dann in dem Moment weißt du, dass ich über 18 bin, ohne aber mein exaktes, Dat, mein exaktes Geburtsdatum zu wissen. Oder, dass du weißt, dass ich aus dem Raum Gelsenkirchen komme, ohne meine genaue Straße und Post, äh, Hausnummer zu kennen. Da hast du euch genau. Das ist eine Stärke, das ist dieser Zero-Knowledge-Proof. Und das andere, was ich beschrieben hatte, nennt sich Selective Disclosure. Das heißt, ich kann von einer, ich habe zehn Attribute signiert bekommen, kann dir aber selektiv Zeit, äh, davon gewisse Attribute freigeben.
0: Okay, okay. Aber beim Namen ginge das nicht. Also ich könnte nicht per Zero Knowledge ohne Wissen wir jetzt übersetzt äh, verifizieren, weitergeben, dass ich jetzt Bernhard Sonnenschein bin. So, das mm, genau. Nicht
1: du so könntest sein. so gesehen die Zero Knowledge Proof wäre halt dieses, ähm, wie heißt? Weil es geht bei Zero Knowledge Proof immer um eine Art Beweis, den du irgendwie machen musst. So. Es wäre vielleicht möglich, dass wenn du sagst, okay, ähm, du hast einen Ausweis, wo dein Bild mit deinem Namen verknüpft ist und dann hast du wiederum eine Art Karte, wo drauf steht ähm, äh, Fitnesskarte und da steht nur dein Name drauf und du würdest es hinbekommen, über den Zero Knowledge Proof zu zeigen, dass dieses Bild mit dem, ähm, wie heißt es, mit der Mitgliedschaft im Fitnessstudio übereinstimmt, ohne aber okay. jetzt den Namen preiszugeben, was ja diese Brücke ist. So. Okay, okay, okay. Ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, so von wegen, äh, da sagen ganz, wie man kann das machen. Ähm, die Technologie, da ist zum Beispiel gerade, da haben wir auch mit auf sehr technischer Ebene diskutiert, das ist alles noch nicht von irgendwelchen hohen ähm, Behörden wie BSI abgenommen. So. Da haben sich als halt Startups gedacht, hey, man kann das so machen, so, das funktioniert theoretisch, aber es wurde noch nie. Ähm, sicherheitstechnisch geprüft. Normal ist das zum Beispiel so, die Verschlüsselungsalgorithmen, die in der Industrie genutzt werden, wie RSA oder die SHA-Algorithmen, die werden von Konsortien geprüft vorgelegt und werden eigentlich dann auch zehn Jahre lang, glaube ich, offen zugänglich gemacht. Das heißt, zehn Jahre lang hat jeder die Zeit, Schwachstellen zu finden und erst dann wird es eingesetzt. Und okay. diese ganzen Algorithmen, die jetzt bei SSI genutzt werden, fallen, wurden nicht so halt gechallenged bis jetzt. Das heißt, du kannst es jetzt machen, es kann aber auch passieren, dann halt, dass morgen jemand rumkommt und sagt, hör mal, genau bei dem Zero-Knowledge-Proof haben wir eine... Ähm, einen Fehler gefunden, womit wir auf einmal deinen kompletten Namen rauslesen können. So. Mhm. So, also man kann es und man ist auch auf einem guten Weg und es wird geforscht und es wird da sicherlich in Zukunft auch Lösungen geben, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, SSI ist direkt auf High Level, ähm, das ist auch wirklich rechtlich, kann das anerkannt werden. Also es ist alles, mhm. sage ich mal, eher noch wirklich im Forschungsbereich, wo man jetzt erste Anwendungsfälle ähm, umsetzen kann, um es zu testen in meinen Augen aber direkt zu sagen, produktiv, wir müssen alles innerhalb von zwei Jahren auf SSI umstellen, wäre gefährlich.
0: Okay, interessant. Du hattest eben schon Fotos erwähnt in diesem mhm. Validierungsprozess als, als, als Möglichkeit, als Beispiel, im Gegensatz zum, zum Namen. Und wir kennen das ja alle, also Identifikation bei verschiedenen Services, KYC nennt man das, glaube ich, Know-Your-Customer-Prozesse, mhm. wo du ja tatsächlich irgendwie ein Video aufnehmen musst, ein Bild von dir aufnehmen musst, zusätzlich noch ein Perso in die Kamera halten und mhm. diese ganzen Dinge. Ist das etwas, das SSI ersetzen kann?
1: Mhm. Genau, also da ist zum Beispiel ein Projekt, da wird gesagt, SSI wird über Smart oder dein Personalausweis wird mit Hilfe von SSI komplett, komplett auf dem Smartphone sein. Weil so. mhm. Der jetzige Case ist ja, ich habe mein Personalausweis, den kann ich per NFC an mein Handy ranlegen und dann wird die Datenübertragung sicher gemacht, was ausweisen kann. So, jetzt ist aber der ganz springende Punkt: ist, jetzt mache ich das Ganze, um mich online bei meiner Bank anzumelden und die sehen, okay, der Ausweis von molik mit der PIN-Eingabe wurde rangelegt. Woher weiß die Bank, dass nicht du meinen Ausweis hattest und die PIN? das können sie in dem Moment ja gar nicht sicherstellen die können nur sagen der Ausweis wird gemacht und genauso ist es mit SSI wenn ich in der App sage ich gebe meine Daten die, die Sachen an einen per KYC weiter und es, ich habe keinen visuellen Abgleich dann weiß ich in dem Moment nur es wurde eine Wallet genutzt die diesen Ausweis drin hat ich weiß aber nicht wer die Wallet genutzt hat selbst mhm. wenn ich die mit einer PIN absichere und wo ich sage, die gehörten, die kenne nur ich, die PIN kann ich dir sagen. So, also wir sind noch nicht, die Lösung da wäre ja, ich hätte einen Chip irgendwie in meinem Kopf, der nicht übertragbar wäre und so weiter, ne, womit ich mich ganz klar identifizieren könnte. So, da sind wir aber nicht. So, da sind wir noch mhm. ganz weit weg, weil da ist ja auch wieder die Gefahr von Tracking und so weiter. kennt man ja, glaube ich, aus irgendwelchen äh, äh, Science-Fiction-Filmen. So, Das wäre vielleicht auf Sicherheitsebene die einzige Möglichkeit, auch dieses ähm, das zu machen, weil du sagen kannst, diese Art von Identifizierung kann ich nicht weitergeben. So, mm, mm, so. Ich wollte vielleicht ein
0: verstehen, hm? warum der Markt so riesig ist. Das ist das, was mir so als erstes einfällt. Du hast ja gesagt, Multimilliardenmarkt, allein SSI. Das ist das, was mir so also als erstes einfällt, als Privatperson jetzt einfach. Du kannst ja gerne mal beschreiben. Was sind denn die wichtigsten Anwendungen oder auch schon Beispiele, für die ihr konkret bezahlt werdet von euren Kunden?
1: Ich, ich würde eher auf das erste eingehen, du hast genau das gesagt, KYC, know your customer. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Konto eröffne, mhm. früher musste ich in eine Bank gehen und teilweise dann sagt zum Beispiel die Sparkasse, okay, wir brauchen deutschlandweit überall Filialen und so weiter. Mhm. Wenn du sagen kannst, ich kann das per KYC online machen, dann brauchst du niemanden mehr. In den Städten. Das heißt, vielleicht brauchst du irgendwo ein, wenn das noch per diese Call, diese, dieses Center wirklich sind, wo Menschen sitzen und das verifizieren, dann brauchst du irgendwo, ich sag mal, in Indien ein Call Center. So. Die nächste Stufe wäre, gibt es ja auch schon Anbieter, die sagen, ja, wir machen das mit KI. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal Menschen, die irgendwo sitzen, sondern eine KI, identifiziert äh, die Person, die äh, zum Beispiel ein Selfie von sich macht und den Ausweis in die Kamera hält ne? und das skaliert das halt. also es geht um, um die Identifizierung von Personen ähm, und bei uns ist es halt so, wir sagen halt gerade zum Beispiel, wenn, wenn Dokumente ausgegeben werden, so Zeugnisse, Rechnungen ähm, oder auch wo wir auch dabei, es ist ja dieses Präventive, dass ich einmal sagen kann, ich kann mich gegen Fälschung schützen aber natürlich auch Optimierung, weil ich muss es nicht mehr ausdrucken. So, ich muss keine teuren Prüfsiegel, Stempel oder so nehmen und ich spare auch Zeit ein. Allein dem Punkt, wenn ich ja sage, ich drucke etwas aus, unterschreibe es, scanne es wieder ein. Ja, ich brauche einen Drucker, ich brauche einen Scanner, ich verliere Zeit. Wenn ich sagen kann, ich kann das digital machen, ne, mit einem Klick oder automatisiert in Prozessen, dann spare ich damit Zeit. Plus, ich habe den mhm. Fehlerfaktor Mensch auch raus. So. Mhm. Und da bieten wir halt unsere Lösungen an, dass wir auch sagen, wenn ich zum Beispiel so äh, Dokumentationspflichten habe, ich muss zum Beispiel nachweisen, dass ich Schulungen gemacht habe, da kann ich die eintragen und dann protokollieren wir mit der Blockchain den Zeitstempel, sodass wir da halt eine Prüfsumme reinschreiben und den Zeitstempel, das heißt, wenn später ein Audit ist, Monate später, so dann kann in dem Moment der Prüfer exakt sehen, wann wurde welcher Eintrag gemacht, also es ist nicht so diese klassische Liste wo jemand einträgt, ja klar dieses nachträgliche Frisieren so. das geht ja mit der Blockchain nicht weil du über die Blockchain exakt weißt, okay der Eintrag wurde im Januar gemacht, du kannst ja nichts in der Blockchain zurückdatieren und damit hast du halt diesen Punkt und das Vertrauenshema, wo du nachweisen kannst, du konntest es nicht fälschen, du hast exakt zu dem Zeitpunkt diesen Eintrag gemacht und so können halt auch die ganzen Fälle von Service-Level-Agreements nochmal deutlich optimiert werden. Weil du als Versicherung kannst du zum Beispiel sagen, da hat man solche Sachen zum Beispiel, okay, es gibt ja dieses, sag ich mal, Bonusheft ja von Krankenkassen, nachdem du wohl eintragen kannst, du bist sportlich, aktiv und so weiter. Wenn du das über SSI machen würdest, ne, du würdest im Fitnessstudio, würdest du als Beispiel ähm, immer tracken, wie oft du auch da bist. Ne? Und dann könntest du aber entscheiden, okay, ich gebe jetzt meiner Krankenkasse, ich das ist das iCredential jetzt so, dass dein Fitnessstudio dir ausgestellt hat, dass du wirklich wöchentlich mindestens zweimal da warst und diese Daten übertrage ich jetzt zum Beispiel an die, ähm, an die TK oder an irgendeine andere und die können das sehen und mir dann in dem Moment in dem Bonusprogramm automatisiert eine Gutschrift zugeben. Mhm.
0: So. Okay. Und ähm ist das jetzt das Hauptthema bei euch oder schon SSI? Also, weil das sind noch zwei verschiedene Sachen, ne? Also einmal Fälschungssicherheit bei Dokumenten, Zertifikaten, etc. Mhm. Und SSI, oder das es zusammen?
1: ist Es ist eigentlich das Gleiche, weil wir sagen ja in dem Moment, wir sichern mit unserer, wir speichern ja nicht die Dokumente in der Cloud. Wir sind ja kein so Cloud-Provider oder Storage-Provider, sondern wir nutzen ja unsere, unseren, unseren Dienst als Absicherungskomponente, und das ist ja auch der Sinn hinter Self-Sovereign Identity. Du behältst deine Daten, aber wir sichern sie ab. So, wie eine Art Security-Add-on. Und man, okay. man könnte es sagen, man fasst es unter SSI, aber ich bin bei dir. Unser jetziger Fokus auf den jetzigen Markt, gucken wir, wie können wir zum Beispiel jetzige Dokumente wie PDFs oder auch hybride Sachen absichern, aber wir konzentrieren uns auch genauso stark auf den zukünftigen Markt, SSI, wenn es halt wirklich darum geht, wenn alle nur noch wirklich digitale Identitäten haben und der Nachweis nicht mehr als PDF irgendwie liegt, sondern als irgendeine andere Art von Credential, die das wirklich mit meiner Identität verknüpft ist.
0: Okay, und Thema Impfausweis hast du schon eingangs angesprochen. Da hättet ihr jetzt auch helfen können, aber seid ihr nicht zum Zuge gekommen.
1: Genau, wir hatten, äh, wir hatten eine Lösung fertig, aber das, mhm. ähm, das Ministerium hat uns leider in der Ausschreibung nicht angeschrieben. So. Deshalb hatten wir keine Chance, da irgendwas zu machen. Und das wäre ähm, so ein typisches, das wäre genau, wär, wär, wär ein okay. exaktes, also wir hätten in dem Moment gesagt, ganz normal ein Ausweis, also was ausgedruckt werden kann, damit du halt nicht immer auf ein Smartphone angewiesen bist, hätten einen Ausweis mit einem QR-Code drauf und in dem Moment kann die Gegenseite diesen QR-Code scannen und kann dann halt über die Blockchain so bisschen die Identität des Ausstellers feststellen, weiß also, okay, dieser Nachweis wurde vom Impfzentrum in Gelsenkirchen oder Impfzentrum Berlin ausgestellt und sieht dann sofort, okay, der Ausweis ist gültig und wurde halt nicht manipuliert.
0: Aber das wäre ja ein krasser Case gewesen, oder? Ich man kann mir gar nicht vorstellen, worüber reden wir da. Das sind ja dann so ein paar Millionen, die da direkt... Als, genau, die, als direkt die Ausschreibung war, war
1: ja? halt von wegen, man geht ja davon aus, okay, wie Herdenimmunität will ich haben, okay, und da wurde kalkuliert, dass ungefähr, äh, wie heißt es, 60 Millionen Impfzertifikate dann halt rausgegeben werden. So, ne? Und wenn mhm. du so sagst, von wegen, okay, jedes Impfzertifikat bekommst du, sagen wir mal, 50 Cent, ne? weil das Schöne ist ja bei Blockchain, ist es ja nicht mehr, dass du dass du an sich nachher 60 Millionen mal irgendwie stempeln musst, sondern das macht ein Server ja für dich. Ein Server erstellt ja die ganzen Sachen automatisiert, das heißt, du könntest damit ein paar Millionen verdienen mit einem System, was oder wir könnten damit ein paar Millionen verdienen mit einem System, was wir eigentlich jetzt schon so fertig haben. So. Und, und das
0: äh, wäre jetzt nicht irgendwie ein Einmal Ding, sondern es läuft ja dann weiter, oder? Zum Verständnis jetzt auch Richtung Geschäftsmodell so. Genau. Wenn das einmal installiert ist, ist das dann auch so eine Subscription Basis für euch mit Recurring Revenue, mit, mit Genau, also Einladung? wir sagen
1: in dem Moment, also wir haben ein Pay per Use Modell mit einem Lizenzmodell gekoppelt. So das heißt, okay. du zahlst einmal für die Identität, dass du generell Sachen ausstellen kannst über unsere Software und okay. dann so gesehen für jedes Dokument, das du ausstellst. Und das stellen wir jeweils monatlich in Rechnung. So. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, für die Verifizierung nehmen wir keine Kosten, weil wir halt sagen, ähm, bei, bei diesen Cases sehen wir halt eher, dass die Person die ähm, Sachen ausstellt, die Sicherheit erhöht und dafür zu zahlen hat. So. Es kann in Zukunft auch sein, dass auch der Verifizierer zahlen muss, weil er dadurch diese, äh, erhöhe, diese höhere Sicherheit in dem Moment bekommt.
0: Und, und das sind Centbeträge pro Verifizierung?
1: Also wie gesagt, bis jetzt zahlt noch kein, für die Verifizierung nehmen wir nichts, weil ja. wir arbeiten ja, da wir eine eigene Blockchain haben, haben wir so eine Art Caching-Layer drin, also dass wir nicht die komplette Blockchain durchsuchen müssen, sondern gegen einen Caching-Layer gehen und da sind die Kosten, die auf unserer Seite entstehen, nahe Null. So.
0: Ja, okay. Weil du hast ja betont, im Grunde die Lösung ist fertig, mhm. aber für das Geschäftsmodell bei euch ist es trotzdem entscheidend, das Onboarding, oder? Vermutet. Also das Onboarding bringt den größten Zuwachs, den größten Umsatz und dann, was wiederkehrend ist, ist eher gering.
1: Ja und nein. Die Frage, also wir gehen ja hin und haben jetzt, ja, sag ich mal, Schnittstellen. So, wir haben jetzt so Restschnittstellen, gegen die dann zum Beispiel dann die Kunden ihre vorhandenen SAP-Lösungen zum Beispiel implementieren können oder wir haben schon fertige Software, die einfach an ein SAP angedockt werden kann. So, also wir gehen nicht erst, wollen nicht hingehen und sagen, wir analysieren erstmal monatelang wie ist euer System aufgebaut, um dann so beratermäßig zu sagen, okay, da und da können wir andocken, sondern wir wollen halt wirklich in diese, ähm, ich sag mal, damit es auch horizontal, damit es eigentlich skaliert wirklich das Geschäftsmodell, ne, auch vom Vertrieb her, dass wir sagen, das ist unser Standardprodukt und das vergebe, verkaufen wir halt. Wir haben da natürlich auch als Produkte fertige software -as -a service lösungen also zum Beispiel Webanwendungen, wo du zum Beispiel direkt einfach deine Dokumente, wenn du ein kleineres Unternehmen bist, einfach per Drag-and-Drop reinziehen kannst, um zu signieren. So, mhm. Wenn du sagst zum Beispiel hier, du du hast gar nicht eine große SAP-Software oder, oder Salesforce, whatever du, willst du den Schutz aber haben, das bieten ja. wir an. Aber auf der anderen Seite hat auch für diese Enterprises, die sagen, ja, wir haben dafür schon fertige Softwarelösungen, wir brauchen die Schnittstellen, die können wir ja. in dem Moment dann auch bedienen.
0: Und warum ERP da mit drin steckt? Wie, wie kommt das? Also jetzt ein SAP oder auch ein Salesforce meinetwegen, äh, warum sind diese Schnittstellen interessant für euch?
1: Genau, weil in dem Moment, äh, die SAP und Salesforce sind ja meistens auch immer im, im, äh, vert im, im, Im vertrieblichen Sinne von Unternehmen werden die ja genutzt. Und mhm. wir halt sagen, okay, was wird da erstellt? Da werden zum Beispiel Rechnungen erstellt. Und wenn ich sagen kann, ich kann über SAP eine Rechnung erstellen, aber gleichzeitig ja. mhm. über unsere Schnittstelle das Ganze in der Blockchain absichern, cool. fertig. Genauso, wenn ich cool. sagen kann, ich bekomme irgendwelche Daten rein. Bevor ich die in SAP verarbeite, prüfe ich einmal gegen die Blockchain, sind die Daten gültig, sind die wirklich von unserem Kunden aus Neuseeland? So. Hey, ja krass. sind krass, also, Transaktionen
0: sind über euer Layer fließen, ist natürlich ein krasses Volumen.
1: Genau, es ist in dem ja, Moment äh, super, wir haben es zum Beispiel auch gerade technisch mal ausgerechnet, von wegen ist das nicht mit 10 Cent ähm, zu günstig, ne? nach dem Motto okay. schießen wir uns ab irgendeiner Macht nicht, da haben wir selbst einen Faktor von über 100, also eine Mar Gewinnmarge auf technischer Seite von 99,99% Prozent. ,99%. Ja. so ist nett und wo, muss man sagen, Speicherplatz kostet heute nichts mehr. So. Ja, das vor heißt, zehn Jahre, bei euch, hm? ja, vor zehn Jahren war das ganz anders, genau. genau. Das
0: Speicher ist, ist unglaublich billig geworden und nicht mehr bottleneck, aber vom Pricing her ja dann trotzdem interessant, dass ihr dann ja wirklich hochgehen könnt und gucken könnt, wie hoch könnt ihr eigentlich gehen, weil sozusagen kostentechnisch entsteht ja nicht viel. Also Marge ist halt, hast du gesagt, extrem hoch.
1: Genau, auf, auf, auf technischer Seite, das ist der technischer Punkt. Seite. Ne? Auf, auf technischer Seite, ja. Jetzt muss hm. man aber auch ganz klar sagen, und das ist ja auch der Grund jetzt, du hast ja schon angesprochen, es kommen ganz viele Blockchain-Startups oder auch ICOs sprießen auf den, aus dem Boden. Mhm. Wir hatten mal geguckt, bei Chain.de sind über 700 Blockchain-Startups in Europa ähm, gelistet. Wahrscheinlich ist die Zahl noch mal höher. Sagen wir mal, es gibt 2000 Blockchain-Startups. Ja, so. Genau. Aber die große Frage ist ja, wie viele von denen haben nachher auch Geschäftsmodelle, die auch noch ein paar Jahren da sind. Aber ne? oft ist ja so klar... Mhm. Ein Startup kann man schnell gründen, aber es heißt ja auch in Deutschland, jedes Zehnt, nur eins von zehn Startups funktionieren. Und auch da gerade, wo ja auch erstmal gezeigt werden muss, dem Kunden, wenn man will ja vom Kunde Geld haben, würde er für das Produkt zahlen. So, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt einfach nur jemand sagt, ja, ich mache genau das Gleiche wie die Food Tracking, aber mit der Blockchain. So, dann guckt der Kunde ja, ja. erstmal so von wegen, ja, aber bist du denn auch preislich in einem, passenden Segment zum Konkurrenten, den es schon länger gibt und der es ohne Blockchain ja. macht. So, ja, absolut. So, weil Blockchain ist ja noch nicht, im, im Gesetz steht ja nicht von wegen, ja, wenn über Blockchain abgesichert, dann ist es direkt rechtssicher. Das steht ja nicht drin. So. Ja, ja. da ja, das schließt
0: sich so ein bisschen der Kreis im Grunde, weil ich auch eingangs gefragt habe, okay, klar, das Problem gab es, zum Beispiel Fälschungssicherheit, äh, Sicherheit, aber warum Blockchain dann unbedingt so, ne? Genau, Frage, also in,
1: so, in dem Moment, so, wo ich auch ganz klar sage, so, Blockchain ist nicht das allerheilmittel, ne? ja. wo wir nämlich zum Beispiel jetzt zum Impfausweis zurückkommen. Ähm, IBM hat den Impfausweis gewonnen, die Ausschreibung im Vergleich zu anderen, weil sie gesagt haben, wir, wir sichern es über Blockchain ab. Und da sagt das Ministerium, es ist cool, machen wir. Dann haben sie offengelegt, wie sie es machen. Und da gab es sehr viel Kritik ausm, ausm, aus dem ganzen Netz, ne, auch von Sicherheitsexperten. Zum Beispiel war es so, dass die in fünf verschiedene Blockchains geschrieben haben, IOTA, Ethereum und so weiter. Mhm. Und ähm, auch wie sie es gemacht haben. Und dann wurde halt wurde halt die Frage aufgestellt, ja, warum macht ihr das? Und da konnte keine äh, zufriedenstellende Antwort geliefert werden. Weshalb dann gesagt wurde, okay, setzt es okay, bitte ohne Blockchain sind? um.
0: Ach was, echt? Also genau. Der Impfausweis wird demnächst gelöst ohne Blockchain.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe meine Quelle aus dem Spiegel ähm, ja. äh, gibt da einen Artikel, wenn man danach googelt. Äh, äh, da hatte der, ich glaube, der Digitalrat gesagt von wegen nein, ohne Blockchain bitte, weil einfach aus dem Netz da so viel Aufwand. Warum mit der Luca-App? Ne? Das ist jetzt ja genau das Gleiche, dass sehr viel aus dem Netz Sicherheitsexperten sagen so, geht eigentlich Sicherheit, geht nicht, aber es wird irgendwie trotzdem eingesetzt, wo gesagt ja. wird von den ganzen ja. Ländern ja, aber immerhin besser als gar keine Lösung.
0: Ja, ja, aber wenn man schnell mit Kanonen auf Spatzen schießt, allerdings reden wir hier ja über ein riesiges Projekt. Ja, also Luca-App ist ein großes Projekt, Impfausweis ein riesiges Projekt. Tendenziell ja jeder Mensch ist davon betroffen in Deutschland. Ne? Nicht nur Herdenimmunität, sondern ja. eigentlich alle Menschen. Ja,
1: auch, auch wenn man mal überlegt, was da mitkommt. Jetzt wird es ja primär eigentlich nur für diese Corona-Impfung genutzt. Wenn man jetzt hier ja, hingeht und sagt, genau. lass das doch für alle Impfungen nehmen, Maser ne? und so weiter. Ja. Und es gibt ja zum Beispiel auch die Pflicht, für Masern-Impfungen, für Kinder. Ne? Dass man sagt, gut, dann kriegen die auch so was Digitales. Dass man dann sogar den weitergeht. Ja, man hat doch zum Beispiel jetzt die digitale Patientenakte. Ne? So, dass man sagt, komm, baut mal, außer das ist so eine Art... Ähm Kettenreaktion ist, weil man ja gezeigt hat, hey, mit, mit Corona-Impfausweis geht es, man weitet das auf alle Impfungen auf, man weitet das auf die komplette Krankenakte auf, man weitet das auf alles aus, was den Menschen an Nachweisen halt ist. Also mhm. das ist ja in dem Moment gut, dass man sagt, man geht diesen Schritt, weil man auch dann halt sagt, man schafft eigentlich für alles ja so die gleiche Technologie, weil das Charmante ja auch bei SSI ist, es ist nicht unbedingt nachher wenn sich alle an die Standards halten, habe ich nachher eine App und habe alle meine Nachweise da drin. So, ich habe zum Beispiel im App Store die Auswahl aus 20 verschiedenen Apps, kann aber mit allen Apps sowohl meine, mein, mein Personalausweis als auch mein Führerschein als auch mein Zeugnis als auch meine Mitgliedskarten von sämtlichen Vereinen, wo ich drin bin, alles über eine App managen und dann auch teilen und muss irgendwie nicht wieder zig verschiedene Apps auf meinem Handy haben.
0: So. Mm -hmm. Aber der Chaos Computer Club hatte sich, glaube ich, auch für das Abschaffen der Blockchain ausgesprochen, oder?
1: Genau, weil aber auch das Konzept, weil sie nicht verstanden, also was, was heißt, nee, sagen wir so, ähm, <lacht> der Chaos Computer Club <lacht> hat ganz klar verstanden, also da war Linus Neumann und ich, ich verstehe auch seine Argumentation, warum er sagt, Blockchain macht in dem Sinne, wie es genutzt wurde, keinen Sinn. So. Was ist, was ist und, das
0: Kernargument gewesen?
1: Ja, das Reinschreiben von fünf Blockchains und dass man eigentlich sagt, man schreibt nicht die Identitäten ähm, einer, ähm, der Aussteller in die Blockchain, so wie es ja zum Beispiel der Kerngedanke bei SSI ist oder bei diesen Decentralized Identifier, dass man als Re als Register dafür die Blockchain nimmt, sondern dass von, der, von einer ganz normalen Datenbank, Prüfsummen gebildet werden und die in der Blockchain verankert werden. Das heißt, das Bottleneck bleibt weiterhin die Datenbank.
0: Und das, das äh, fanden sie jetzt schwach?
1: Genau, weil in dem Moment so gesehen, du sagst, es ist, die, die, die Blockchain wird einfach nur wirklich als unnützes Add-on dran gepackt. Also die ganze Sicherheit ist gar nicht über die Blockchain gegeben, sondern ähm, ist, so, es ist ein Sicherheitsfaktor da, aber keiner der so hoch ist, der damit begründet, dass eine Nutzung der Blockchain hier gerechtfertigt okay, ist. Okay, okay, okay. Das heißt,
0: du würdest sagen, sie haben sich gegen die Form der Genau, genau sie haben sich gegen die
1: Form der Nutzung der Blockchain gesprochen und natürlich ja. auch, das muss man halt auch sagen, weil dieses ganze SSI-Thema... Ähm, zum Beispiel der sagt, Kryptowährung, das ist so gesehen ein sinnvoller Ansatz. liegt aber auch daran, dass Kryptowährung sich jetzt ja über zehn Jahre so gesehen auf Blockchain-Basis bewährt hat. So. Mhm. SS, die ganzen SSI-Projekte mit Blockchain sind vielleicht gerade mal zwei, drei Jahre alt, höchstens, beziehungsweise zwei, drei Jahre Forschung und wir haben noch gar nicht die ganzen praktischen Erfahrungen sammeln können. Ist das wirklich von Vorteil? Ne?
0: Mhm. Aber das, wenn man das so hört, noch sehr experimentell gleichzeitig Impfausweis ein sehr reelles und auch zeitkritisches Problem, dann klingt das ja so korrekt, also sinnvoll, das nicht zu tun Richtung SSI.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es ja immer, wenn man sagt, man wartet immer, bis alle, alle Forschungen abgeschlossen sind, da kannst du ja keine Praxiserfahrung sammeln. Wenn du mhm. ja zum Beispiel sagen würdest, komm, wir machen jetzt einfach mal die Identitäten von den Impf aus, von den Ausstellern auf die Blockchain. Und weil dann kannst du ja auch tracken einfach. Dann kannst du einen richtigen Use Case unter Realbedingungen tracken. Weil sonst ist ja immer alles nur wird in Forschungslaboren irgendwie unter kleineren Sachen simuliert, aber dann niemals wirklich auch angewandt in der breiten Masse, ne? Und dann ist ja meistens in Deutschland so, ja wir forschen, wir forschen, aber dann haben wir gezeigt, es könnte funktionieren, aber es wird nicht umgesetzt und dann kommen nachher die ähm, Asiaten oder Amerikaner, die sagen, ja klar, Deutschen haben bewiesen, es funktioniert, okay, wir, wir nutzen diese Technologie jetzt wirklich praktisch in China, in Amerika.
0: Okay, das haben wir schon häufiger erlebt. MP3 als Beispiel und viele, viele andere. Also, genau, ja. ne? und dann heißt es ja, <lacht> ja immer
1: von wegen so, äh, von, da hieß ja von wegen, ja man hätte ja das Internet damals verschlafen und auch dieses ja, und Digitalisierung ja. etc. Dann mhm. will man ja zumindest die Blockchain nicht ver verschlafen. Also von daher war es eigentlich
0: gut. Gelegenheit. Mhm. Genau, war es
1: gut, dass das Kanzleramt, ich, oder dass damals der Auftrag erteilt wurde, es überhaupt mit Blockchain zu machen. Weil das ist ja zum Beispiel auch die Blockchain-Strategie. So. Man muss ja auch gucken, wenn, wenn wenn die ganzen Politiker sagen, von wegen, ja, wir, wir erarbeiten da eine Strategie, dann sollen auch bitte auch Projekte damit probiert werden ne? und nicht mhm. einfach nur Sachen reinschreiben und nachher nicht gemacht werden. Ähm, klar, es, es, es kann passieren, dass wir in fünf Jahren feststellen, ganz ehrlich, Blockchain ist ein re wirklich reines Nischenprodukt, auch für Kryptowährungen und so, ähm, weil man muss sich mal überlegen, wenn wir jetzt gesagt hätten, mhm. wir hätten... Alles wird über eine Blockchain sein, alles nur noch über Bitcoin und wir hätten jetzt die Finanzkrise äh, mit Corona gehabt, so es wäre keine EZB oder so gewesen, die mal so Geld in den Markt pumpen kann. Ne? Mhm. Also da wäre die Frage gewesen, so, hätte in dem Moment eine reine, nicht manipulierbare Kryptowährung unser Ende, unser wirtschaftliches Ende bedeutet, ne? weil wir in dem Moment Unternehmen gar nicht retten können durch die Inflation.
0: Mhm, mhm. Okay. So. Ja. es ist natürlich Sicherheit
1: klar, aber wenn du da halt Leute hast ne, da kann der, könnte der Staat ja zum Beispiel gar nicht sagen, ja wir drucken Geld dass wir, die Bank, dass wir den Banken geben, um sie zu retten, in dem Moment mhm. wären die Banken, wäre alles auf Bitcoin gewesen, entweder mhm. hätten sich halt die Staaten richtig verschulden müssen Ne, aber da würde sich der Staat das ja auch zweimal überlegen, weil er kann ja nicht irgendwie das Geld wieder von der EZB-Bank bekommen. So Und auch die EZB-Bank würde ja auch sagen, ja, wir überlegen uns das mit dem Geld generieren, weil ja in dem Moment gerade Bitcoin bis 21, 21 Millionen Coins, glaube ich, ja gedeckelt ist. So. Mhm. Und ein zweites Mal, wo gerade die EZB hat ja gar nicht zu entscheiden, wer jetzt bei Bitcoin was bekommt, das tun ja eigentlich primär, sage ich mal, die Miner.
0: Hm, hm. Das wäre wär wär das das wär sozusagen das andere Extrem ne? von ja. den ersten Anwendungen, die wir jetzt sehen und auch schon Richtung NFTs und Tokenisierung hm. von allem, was irgendwie tokenisiert werden kann und das kann man sich wirklich auch groß vorstellen, aber trotzdem, das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich das andere Extrem, das irgendwie Krypto alles übernimmt, so. also, dass es kein Geld mehr gibt und so. Das, genau, ne? das ist Vision, die es gibt, keine Frage, aber. Das wäre schon nochmal ein ganz anderes Extrem. Und dazwischen gibt es nochmal ganz viele Möglichkeiten. Und SSI sehe ich dabei. Also, das ist sozusagen auf diesem Spektrum von nur Cryptocurrencies und Extremes gibt Krypto für alles, gibt es halt noch so SSI und viele, viele andere Anwendungen. Ne? Da Genau, also da es, es gibt. Uns, es,
1: genau, also primär löst die Blockchain das Problem dieses Single Point of Control. Das heißt ja, deshalb ist ja Bitcoin auch das Schöne, dass das Netzwerk sich um den globalen Globus verteilt. Das heißt, egal wo auf der Welt irgendwo jetzt ein Stromausfall ist oder irgendeine Art ähm, Hackerangriff, Bitcoin die Bitcoin-Blockchain wird erreichbar bleiben. So, Aber das ist toll, aber in dem Moment heißt es ja auch okay, wenn ich etwas sehr Dezentrales habe, und das ist ja auch bei der Demokratie das Problem, ähm, die Mehrheit entscheidet und was ist, wenn auf einmal, ich sag mal, die falsche Mehrheit an die Macht kommt. So, Deutschland war eigentlich schon, war auch damals demokratisch, vor dem Zweiten Weltkrieg, so und dann, als es ja dann der Umschwung, der rechte Umschwung kam, der kam ja nicht, weil es einen Punsch ganz von an mit, mit einer Partei gab, die ein Prozent hatte, sondern eine Partei, die immer weiter angewachsen ist. Und mhm. jetzt wird ja auch immer bei Bitcoin gesagt, ja, aber wir haben ja alles dezentral ja, wenn man sich aber mal anguckt, wo, wie sind denn die Miner-Pools verteilt? So, jetzt steht, glaube ich, die Mehrheit, 60% steht in China. So, was erstmal nichts heißen muss. So, aber wir hatten den Fall bei Bitcoin Cash, dass es ja einen Hackerangriff gab, dass jemand einen Hacker eine Schwachstelle ausgenutzt hat und. Also das ist eine andere Cryptocurrency,
0: ne? Bitcoin Cash.
1: Genau, Bitcoin Cash mhm. ist von äh, Bitcoin Fork gewesen, aber auch, glaube ich, recht erfolgreich. Ist, glaube ich, auch in der Top 10. Mhm. Und da gab es einen Hacker. Ein Hacker hat durch eine Schwachstelle Coins auf sein Konto abgezweigt und dann haben zwei Mining-Pools gesagt, Mensch, zum Wohle der Betroffenen Machen wir äh, bauen wir eine neue, also forken wir ab dem Punkt und bauen so gesehen eine neue Chain auf, weil sie zusammen mindestens 51% hatten. Das heißt, sie haben diese Chain so gesehen bis zum Hackerangriff zurück äh, gekattet und neu aufgebaut und diese Transaktionen vom, ähm, vom Hacker so gesehen raus, also die, die neu aufgebaut, aber die halt nicht mit aufgenommen. So. Und wo man sich ganz klar überlegen muss, das ist zwar in dem Moment ein netter Effekt für die Betroffenen aber es hat in dem Moment ganz klar gezeigt, dass das Netzwerk ab dem Punkt nicht mehr dezentral war, sondern es konnte ja von zwei Mining-Pools kontrolliert werden und ohne jetzt Verschwörungen aufzustellen, aber gehen wir mal davon aus, Bitcoin knackt auch die eine Billionen-Dollar-Marke äh, oder Euro-Marke, ist ja auch egal, sehr, sehr hoch. Und China weiß, China hat in dem Moment 60% der Power in China und China, dann geht China zu den Betreibern hin und sagt ganz klar, man weiß ja ein bisschen immer, wie die chinesische Regierung tickt, aber sagt, Jungs, wir übernehmen euch jetzt, ihr werdet auf einmal alle verstaatlicht, in dem Moment hat China die Kontrolle über eine komplette Weltwährung, die alle nutzen, weil in dem Moment ist ja auch der Euro, der Dollar und so weiter, alle sind ja in dem Moment zu Bitcoin transferiert, weil es als dezentrale Währung ist, aber im Endeffekt kontrolliert nachher einer die Währung. Und dann ist es eigentlich nicht mehr Bitcoin, sondern eigentlich, sage ich mal, die Währung von China, weil China hm. in dem Moment die Mehrheit kontrolliert. Und das also ist halt... Das
0: ist keine genau. große Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass so eine Art von Mehrheit entsteht, aber denkbar. Ne? Also
1: genau, man aber so man, muss, man muss jetzt mal ganz klar sagen, über 60% Prozent stehen jetzt schon in China der Miner, so, dass China natürlich auch 60 davon kontrolliert. Das ist natürlich ähm, so rein in den Raum eine Vermutung, so kann nicht belegt werden. So, aber die mögliche Gefahr besteht. So, und wir wissen ja auch immer so, ähm, der äh, auch, auch bei, beim Thema Sicherheit generell ist ja auch kein System zu 100 sicher. Es muss einfach nur für einen Angreifer ähm, sich lohnen so hm, hm. Ne? plus zum Mensch, ne? Also ich kann ja auch hm. irgendwas falsch machen in der Genau, Weise. aber ein Hacker würde zum Beispiel nicht unbedingt jetzt äh, äh, sich mit dem Sparbuch einer Person beschäftigen, wo nur ein paar Cent drauf sind Da würde er nicht anfangen, extra eine Bank zu hacken Wenn er aber wüsste, okay, mhm. das ist die Europäische Zentralbank mit mehreren Milliarden ja. da, da ist man schon eher in, interessiert dran Weil es lohnt sich einfach dann deutlich mehr
0: ja, das habe ich auch schon jetzt mehr, mehrfach gehört, dass es sich lohnen könnte, auch äh, sozusagen die Nadel im Heuhaufen zu suchen, also Müll konkret nach USB-Sticks zu durchsuchen, weil es könnten ja noch Bitcoins drauf liegen. Auch wenn das ein riesiger Aufwand ist, aber dadurch, dass der Bitcoin so gestiegen ist, <lacht> könnte man sich vorstellen, dass es sinnvoll ist. Einfach
1: das, das, das hat lustigerweise, hatte ein YouTuber mal gemacht, weil ähm, der hat sich hier von Google, ähm, gibt so ein, so ein Produkt Big Data, damit kannst du ganz viele Daten analysieren, hat damit alle... Ähm, alle offenen Quellcodes bei GitHub, also alle Projekte damit durchgescannt und hat danach gesucht, wer, welcher Entwickler hat denn aus Versehen sein Private Key von seiner Wallet einfach mal aus Versehen in so einem Repository gespeichert. Und das hatten einige. Im Endeffekt, so, du denkst ja vielleicht nicht unbedingt da dran, es gibt ja manche Schlampige, er hatte im Endeffekt eine Plus-Minus-Null-Rechnung, also die Kosten, die er bei Google hatte, um alles ähm, durchzuscannen, waren eigentlich nachher die Gewinne, die er abtragen konnte.
0: Okay, damals, also wenn das jetzt schon ein bisschen was her ist, dann könnte das heute... Ja, ja, ja klar. Ja. Genau. Also Das ist aber genau das, was du sagst. Es genau. ist einfach eine Abwägung, Kosten, potenzieller Nutzen und Hacker können ja beliebig viel auch investieren, wenn es sich lohnt.
1: Genau, weil das ja. ist auch so, wir hatten es mal ausgerechnet von wegen, es ist ja auch so, das hatte ich in meiner Masterarbeit mal geguckt, so zum Beispiel, wie lang müsste ein Passwort sein, damit es selbst gegen das Bitcoin-Netzwerk ähm, sicher ist. So klar, weil ich glaube, jedes Zeichen, jedes Passwort unter 14 Zeichen konnte unter einer Sekunde vom kompletten Netzwerk gehackt werden. Aber wenn das Passwort schon, ich glaube, 20 Zeichen lang ist, Groß-Kleinschreibung und Zahlen, dann braucht selbst das Bitcoin-Netzwerk hunderte Jahre. So mit der jetzigen Rechenpower. Ne? Jetzt kannst du sagen, okay, Quantencomputer kommen noch. Ja, jetzt, aber, sagen. Ne? Oh. aber jetzt muss du halt auch überlegen, haben wir mal auch das Ganze in Strom umgerechnet, so wie teuer das Ganze auch ist. Ne? Ja. So. Ja. Und dann sagst du gut, weil ob ich jetzt 20 Zeichen nutze für ein Passwort oder 50 Zeichen ist für den Nutzer, der das Passwort nutzt, kein so. Unterschied. Aber es ist halt ein exponentielles Wachstum, weil nachher, glaube ich, brauchst du 10 hoch 100 Jahre, so, was, genau, Im äh, durch, genau. was, was, was natürlich mathematisch gesehen immer noch nicht unendlich ist, aber jetzt sind mhm. wir wieder bei der Rechnung von wegen, ähm, wie heißt es, äh, Interesse und Aufwand und da kannst du halt aus, damit begründen wir zum Beispiel, dass wir zum Beispiel Prüfsummen von ähm, Dokumenten in der Blockchain speichern, weil wir auch nicht hingehen und sagen, ähm, wir speichern die Signatur im Dokument, das ist natürlich bei einer PDF-Signatur, werden die Daten im, in den Datei-Header gelegt. So. Das ist super, aber manche Dateiformate ähm, wie Bilder oder Textdateien oder vielleicht auch irgendwelche SAP-Exporte haben diese Dateifelder gar nicht. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir, wir nutzen eigentlich dann die Blockchain als Signaturspeicher, und über die Prüfsumme einer Datei, das ist so gesehen der Index, referenzieren wir die und können dann aus der Ferne sagen, okay, wir widerrufen eine Signatur, wir updaten eine Signatur, ähm, können aber die Sicherheit bieten oder gewährleisten, dadurch, dass wir sagen, ja, dass jemand nämlich eure Dateien über die Prüfsumme, die ist ja öffentlich einsehbar, aber dass die erraten wird, ist, dauert 10 hoch 100 Jahre. Ja, so.
0: also es ist aktuell
1: unmöglich. Aktuell. Genau, da, da kann man ganz klar argumentieren, ähm, dass es in dem Moment als sicher einzustufen ist.
0: So. Ja, ja. Noch
1: schöner wäre natürlich, wenn du den rein mathematischen Beweis liefern könntest, ist es ist gar nicht möglich. So. Aber das wäre halt auf Kanonen auf Spatzen geschossen. Wir haben gesagt, wir können da eine Argumentation liefern, die auch in dem Moment ähm, vor Gericht ähm, greifen würde so Und von daher können wir halt auch, sage ich mal, da Produkte anbieten, ohne äh, rechtliche Konsequenzen oder auch Sicherheitskonsequenzen zu befürchten.
0: Okay, verstehe. Wir kommen jetzt fast zum Ende, Mirko. Ich würde gerne nochmal verstehen, wie ihr, wie du Marketing ausrichtest und wen ihr eigentlich genau anspricht. Sind das Verwaltungen oder können fast alle Unternehmen, denn Dokumente haben ja alle irgendwie, ne? also Unterschriften, digital und so weiter, betrifft ja doch irgendwie alle.
1: Genau, also wir sind damals, haben halt auch geguckt, so welchen Markt adressieren wir. Und wir haben gemerkt, ja, wir sind ja nicht nur im, äh, im äh, Zeugnismarkt, wir sind nicht nur im Rechnungsmarkt, wir sind eigentlich im kompletten Digitalisierungsmarkt. So. Mhm. Und dieser Markt hat dieses Jahr 1,5, Zwei, die, die, die eine äh, Billionen-Euro-Marke durchbrochen. So, also, ist schon schön. Ne? Wo wir sagen so, selbst wenn wir 0,001% davon Ahnung, reicht uns, ist schön. Mhm. So, und da haben wir aber auch ganz klar überlegt, okay, wer profitiert? Und das ist ja so genau der Punkt, Blockchain alleine verkauft sich nicht. Es ist nachher das Produkt, was uns nutzt, wo wir auf der einen Seite zum Beispiel dieses Thema haben, wie alles, was du aushändigst, wird abgesichert. Was hilft dir das? Es, es hilft dem Ruf, also gehen wir eher, sag ich mal, auf Management-Ebene dazu. Weil wir ganz klar sagen können, deine Dokumente können nicht gefälscht werden von deiner Firma, ergo dein Ruf kann nicht beschmutzt werden. So. Mhm. Wenn wir sagen, wir haben etwas für die IT, so dass deren Systeme etc. sind, dann gehen wir halt auf die zu und sagen so sämtliche Logs, Audits, die ihr erstellt, könnt ihr absichern, um dann wiederum gewisse auch Zertifizierungen zu haben oder auch einfach sicherheitstechnisch besser aufgestellt zu sein. So. Oder wir gehen da auf zum Beispiel dann irgendwelche Verwaltungen zu, die sagen, hey, ihr könnt hier Geld einsparen, nicht nur, dass ihr, sag ich mal, weniger Papier kaufen muss, Drucker etc., sondern ihr könnt gerade jetzt im Homeoffice. Ähm, alles über digitale Plattformen lösen, sämtliche Genehmigungsprozesse. So, Wir sind zum ich Beispiel auch gerade dabei, ein, ein Tool die für auf euch zu. Auch hier, genau, genau. Also wir sind da einmal natürlich, dass wir sind, gucken, aber auch, dass wir da in gewissen Netzwerken halt auch aktiv sind, wo es um Blockchain geht oder Nachweise oder Digitalisierung, wo sich auch wirklich schon der ein oder andere Interessent äh, gefunden hat. Ähm, wo man aber auch sagen muss, wir haben natürlich keine hundertprozentige Conversion Rate, ne, weil auch da oh, okay, redet mal. man auf Business Ebene und wenn es sobald um auch um den Faktor Geld geht und die halt auch sagen, selbst wenn unser Dienst kostenlos wäre, sie müssten ihn integrieren, Aufwand etc., das muss sich halt für die lohnen.
0: So. Okay. Ja, ich bin gerade unterbrochen, du wolltest noch ein Tool kurz ansprechen.
1: Genau, also dass wir auch gucken, gerade äh, schauen wir halt wegen, also wir dachten wirklich, weil ja, wir hatten das Ding fertig und dann kam Corona ne? und wir hatten das mhm. mit Rechnungsabsicht, wo wir dachten so, ey, das Ding muss ja von allen gekauft werden, jetzt kannst du ja nicht mehr irgendwie Papier von einem ein Büro ins andere bringen, sondern du musst es versenden, woher weiß es. Du? wir dachten so von wegen, eigentlich müsste man uns jetzt ja überrennen. So. Mhm. Die Realität war, es also mussten viele Firmen, ähm, sich mit Zoom ausstatten und so weiter, so ich sag mal, dieses, ja. in, dieses dass Meetings abgehalten werden und dafür ist die Blockchain wiederum nicht gut. Also mhm. es ist ja kein Videostream, dass Leute zusammenkommen, es ist halt wirklich für die Ablage oder Sicherheit von Daten, aber das äh, war erstmal nicht die Priorität bei vielen. Mhm. So, mhm. Genau. Okay. Und aber da haben wir, wollen wir jetzt noch zwei weitere Produkte rausbringen, die halt wirklich auf diesen Faktor reine Optimierung gehen. Also wo ich die Blockchain nutze, aber wirklich wo Optimierung im Vordergrund steht und wo dann ähm, ja wir über den Faktor halt auch gehen können, weil auch mal bei Prävention ist es ja so: Du sagst, Blockchain ist für ähm, verhindert, Manipulation ist also präventiv, wie eine Vollkaskoversicherung. So, jetzt willst du aber sagen, so, du weißt ja, wenn du noch keinen Vorfall hattest ne, und auch mhm. und wegen Regulatoren das nicht machen muss ja immer die Frage so muss ich das machen? Das ist ja genau, jetzt gehen wir auf die Hochschulen zu und jetzt fragt sich zum Beispiel die, keine Ahnung, Uni Heilbronn, werden unsere Zeugnisse überhaupt gefälscht? Werden sie es in Zukunft überhaupt zahlen? Sollen wir jetzt zum Beispiel hunderte Euros im Jahr zahlen für etwas, wo das Risiko vielleicht in Zukunft gar nicht da sein wird? So Und, und das ist halt schwer. Ne? Klar, wenn du, wenn du die kritische Masse hast, ähm, alle es nutzen, Sagen wir mal, 51% der Universitäten oder Unternehmen nutzen das. Dann, dann müssen eigentlich die anderen 49 nachziehen, weil sie merken, das ist der Standard. So, nach dem Motto, es muss sein, so, das war glaube ich auch früher mit Facebook, wo es hieß, alle Unternehmen brauchten auf einmal eine Facebook-Seite, weil sonst ist es negativ aufgefallen. So. Dass du halt beim großen Strom mitschwimmen müsst.
0: So. Das ist noch nicht Mainstream, ne? also noch keine krasse Adoption hat stattgefunden, aber daran arbeitet er.
1: Genau, wo, wobei wir natürlich ja auch natürlich ganz klar sagen, wir sind transparent, sagen, wir machen auch das nur, wo es ähm, sinnvoll ist, weil wir haben halt dieses Subscription-Modell. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde merkt nach zwei Monaten so, ja, ich, mir bringt das gar nicht, ich bin weg, mhm. das ist es ja nicht. Es gibt ja manche Sachen, die will ich was verkaufen, äh, aber da habe ich einmalige Kosten am Anfang. Wenn der Kunde nach einem Jahr feststellt, er braucht es gar nicht oder ein anderes Tool ist besser, ja, okay, aber ich habe ja daran verdient. so. Mhm aber so wollen wir ja nicht rangehen. Wir sagen ja wirklich, wir haben dieses Abo-Modell und wollen, ja, so doof das klingt, aber den Kunden abhängig machen, dass er merkt, er braucht unseren Dienst, aber zahlt auch... Ähm wie heißt es, auch monatlich seine Gebühr, um unsere Dienste weiter zu nutzen, weil er merkt, es bringt ihm auch wirklich was. Wirklich ja. also richtig genau. Wert generieren. Genau, Mehrwert. und wir, es ist, ist ja das gleiche Modell, sage ich mal, auch klar, was Spotify oder auch gerade auch Business äh, nehmen, auch Microsoft und so fahren, dieses Abo-Modell, dass sie sagen, die können sich darauf fokussieren, einfach neue Funktionen anbieten, so, mhm. aber das dem Kunden auch, sage ich mal, einfach so, ähm, ja, dann rausgeben.
0: Das Coole sind natürlich auch die Login-Effekte, ne, die man mit sowas hat. Also wenn man einmal eure Trust Chain nutzt, ich kann ja wahrscheinlich schlecht dann von eurer Blockchain-Lösung auf eine andere switchen. Also das genau,
1: genau. Das äh, ist halt dieser. Ist das ist ja, ja gut. <lacht> genau, also das ist ja auch dieser Punkt, dass ich sage ja. von wegen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe meine IT-Infrastruktur, die habe ich jetzt bei Amazon. Ne? Ja. Jetzt kann es, jetzt will ich zum Beispiel weg von Amazon. So, so ja. zurück zu einem deutschen Provider. Jetzt habe ich einmal den Punkt. Es kann sein, dass ich ein Produkt bei Amazon nutze, was der Deutsche gar nicht hat. So. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, damit habe ich automatisch einen Vendor-Login. Ähm, aber auf der anderen Seite auch der Aufwand, der verbunden ist. Ne? Weil ja. du musst ja sämtliche Systeme rüberziehen. Du musst gucken, dass du keine Daten verlierst. Und du musst ja auch gucken, dass die Systeme weiterhin online sind, damit deine Mitarbeiter oder auch Kunden bedient werden. So. Mhm. Aber du hast recht, bei einer Blockchain habe ich ja nochmal mehr Login, <lacht> weil ich kann nicht sagen, ich nehme meine Transaktion raus, weil die Sicherheit einer Blockchain ist ja auch durch den Zeitstempel da drin. Mhm. Ne? So, und du kannst ja nicht sagen, ich nehme jetzt genau die Sachen raus und füge sie in einer anderen an der Stelle rein. Ähm, das geht zumindest bei anderen Lösungen nicht. Da haben wir geguckt natürlich, dass wir uns selber zum Beispiel da kein Eigentor schießen, wo wir geguckt haben, dass wir Transaktionen aus einer unserer, aus unseren alten Blockchains, in zum Beispiel in unsere neuen Blockchains transferieren können. So. Dass wir dazu mal, mal wissen auch, es kann sein, dass es irgendwelche Breaking Changes gibt und du willst in der IT-Welt ja keine Altlasten mitnehmen. Du willst ja eigentlich immer mit der neuesten Technologie fahren, damit du auch weiterhin, sage ich mal, kein Legacy-System wirst. So mhm. Und ähm, das ist klar, das ist ein Problem. Das Kunde cool. natürlich ja. da ist von wegen so, klar, wenn ich jetzt Trust Search den Vertrag kündige, dann... Kann, ich kann meine Daten nicht umziehen, das heißt, je, je mehr da ich drin bin, so, aber das ist bei jeder Blockchain-Lösung, aber wo wir ja. zum Beispiel sagen, ja, ähm, der Kunde zahlt ja nur fürs Ausstellen. So, Wir sagen ja, okay, solange du halt deine Sachen nutzt, garantieren wir auf jeden Fall, also solange du auf jeden Fall deine Subscription hast, garantieren wir auch, dass man deine, ähm, wie heißt es, deine äh, Identität auch jederzeit überprüfen kann, für den Fall, dass ein Kunde kündigt, haben wir dann gewisse Garantien, die so gesehen nach der Kündigung noch greifen, aber wenn du zum Beispiel jetzt Kunde bei uns bist und dann nach einem Jahr kündigst, können wir nicht garantieren, dass auch deine Identität noch in 100 Jahren noch verifiziert werden kann. Das können wir nicht, So, aber ich sage mal, wie jedes Startup oder jedes Unternehmen verfolgt man auch das Ziel, dass der Kunde eigentlich auch die ganze Zeit bei einem bleibt, weil er auch den Dienst braucht.
0: So. Ja, ich finde also gerade aus Investorensicht, sucht man ja immer nach so Modes oder Burggräben und das habt ihr. Also so eine Blockchain, wenn die einmal erfolgreich und Mehrwert liefert beim Kunden, dann ist es auch schwer, da zu einer anderen Blockchain-Lösung zu, zu wechseln. Ja, das ist genau, so genau, du, du hast das ganz cool. klar den Login, ne? natürlich ja. auch gerade ja, so, wo ja, man ja. sagt, so, es
1: ist auch schwer, an Behörden ranzukommen, die dann... Ähm ja, die sehr träge sind, was das Einführung von neuen Sachen angeht. Aber du weißt halt auch, das ist nicht so ein, ein Endkonsument, ein normaler Consumer, der sagen könnte, nee, die App gefällt mir nicht, die deinstalliere ich und kaufe mir direkt ein paar Sekunden später einfach die Konkurrenz-App.
0: Ja, ja, echt cool. Ja, Mirko, ey, wir haben jetzt schon knapp überzogen sogar und wir könnten noch weiter reden, weil das so ein spannendes, Thema, ein spannendes Thema ist und wir haben echt viel gelernt heute, also richtig mal Blockchain so auseinandergenommen und dann natürlich viel gelernt zu dir und deinem Unternehmen. Ich würde dir jetzt abschließend nochmal das letzte Wort geben wollen mit so ein bisschen Ausblick, was bei euch jetzt ansteht, welchen Milestone ihr gerade nacheifert.
1: Mhm. Genau, also bei uns äh, steht gerade an, dass wir wirklich jetzt den Markteintritt nochmal stärker fokussieren. In den letzten Jahren war es wirklich das Aufbauen der Produkte und jetzt ist es wirklich und auch Pilotprojekte zu starten und jetzt geht es halt wirklich darum, noch mehr Kunden halt so Wir sind zwar noch am Anfang, ne, weil wir einfach auch dachten, wegen Corona wird das Ganze erstmal schneller beflügelt, wurde es nicht, aber wir merken jetzt, dass jetzt trotzdem, weil auch auf Bundesebene gerade das Thema Blockchain und auch Souveränität, dass jetzt die Themen, die wir bedienen können, ähm, an Relevanz gewinnen, so und da versprechen wir uns einfach jetzt, einfach auch da weiter natürlich aufzubauen, helfen da aber auch zum Beispiel gerade auf den Standards, die definiert werden, dass da die, sag ich mal, raus aus diesem Vorschlagsmodus kommen, hinzu, dass dieser Standard auch wirklich gilt bei W3C oder bei DIV ähm, und sehen da wirklich, dass sich da auch wirklich etwas tut und dass ähm, gerade SSI mit Blockchain gerade wirklich an Fahrt aufnimmt, weil jetzt auch wirklich die ersten Produkte oder auch Projekte umgesetzt werden. So, also wir sind da sehr zuversichtlich, ob das Ganze in fünf Jahren weiter die Kurve steigt oder ob es sich eigentlich als einfachen Hype, sag ich mal, entpuppt das weiß Ach. man nicht, so, aber ich sag Natürlich. mal, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Bullish, genau, äh, aber wo man ja auch sagt, so als Startup, man guckt erstmal sich so die zwei Jahre an und da merke ich, die Kurve geht gerade hoch, so, und mhm. das ist das Einzige, worauf ich gucken kann, so, wenn ich sagen würde, ja, wie sieht es in fünf, in zehn Jahren aus, das weiß keiner, so, wir, wir erfinden nicht die Glaskugel so, wenn, mhm. wenn wir das tun würden, das wäre nicht Blockchain-basiert, sicherlich, aber dann könnte ich dir sagen, aber... Von daher bin ich sehr, glaube ich, genauso gespannt wie du, wie sich das Ganze entwickeln wird. Sehr schön.
0: Da kommt so ein bisschen die Bodenständigkeit auch raus aus dem podcast <lacht> So ein bisschen. Nee, super spannend. Mega. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit und danke dir für die Zeit und das Interview.
1: Vielen Dank. Bernhard, dir noch einen schönen Tag.
0: Ciao, ciao. Ciao. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und... Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info@datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.